1: Magst, heute stehen wir im Hintergrund, denn wir haben einen Stargast. Ich bin ganz, ganz aufgeregt. Was sagst du? Was sagst, du bist auch
2: aufgeregt oder geht's bei ich dir? Ich bin sehr aufgeregt angesichts der Prominenz, in dessen äh, Licht wir heute uns suhlen dürfen. Aber,
1: aber wir müssen ja auch sagen, wir haben ihn groß gemacht, oder? Es also ist ja jetzt eigentlich Schon, auch ein bisschen ja.
2: zurückgeben an uns. Also ja, kann man so sagen. Also was, was wäre er ohne uns? <lacht> Nicht viel, sage ich mal. Nicht, Nicht viel. viel. Aber <lacht> wer ist er denn?
1: Ja, äh, ich weiß gar nicht, wie ich ihn ankündigen soll,
2: weil eigentlich hat er ja gar keinen Namen. Nein, er hat keinen Namen. Und obwohl er keinen Namen hat, ist er überall bekannt. <lacht> Denn er ist vertraut mit der Geschichte der Jungen und der alten Tage.
1: Das Schlimme ist halt irgendwie, du kündigst ihn jetzt so an und ich weiß, wie er dann äh, wenn, mit uns redet, wenn, wenn die Aufnahme aus ist, so weißt du, es sind so zwei Welten, die aufeinander prallen. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. <lacht> <lacht> Ja, hallo. Ja, hallo lieber namenloser Historiker. Danke, ich dass du zuerst.
0: Gerne. Ohne euch wäre ich nur ein namenloser Historiker. Und mit euch bin ich das auch. Ja, aber, aber viel bekannter noch, also viele Leute wissen, dass du der namenlose Historiker bist. Also die echte Prominenz seid ihr und ich fühle mich extrem geschmeichelt, dass ich eingeladen worden bin, das habe ich ja gerade schon gesagt, und möchte ich nochmal betonen, es ist mir eine große Freude, ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Das ist schön, das freut aber mich, da ich muss, ich muss hinzufügen wegen Prominenzen. also ich
2: erinnere mich schon an die letzten Tolkien-Tage, wo wir da standen und geredet haben und auf einmal jemand gesagt hat, bist du der namenlose Historiker <lacht> ja. und dann ein Foto mit dir machen wollte. <lacht>
0: Aber mir ging's mir ging's genauso, mir ging's genauso wie euch. Ich musste so lachen, als ihr im Podcast erzählt habt, wie unangenehm es euch ist, dass ihr das Gefühl hattet, ihr werdet mit euren Fans überhaupt nicht gut umgegangen. Ja. Weil also ich weiß das, also das ist ja bei euch nochmal was völlig anderes so, aber ich war ja auch mit meinem Sohn da, um euch hallo zu sagen, weil wir uns so selten im echten Leben sehen. Und als dann nämlich jemand zu mir kam und sagte, bist du der namenlose Historiker, habe ich glaube ich auch viel zu grummelig reagiert, aber ich wusste, ja, das war auch so äh, ja, äh dass ich nicht irgendwie über, so, eine, über so, eine, so einen Tisch weggesprungen bin und meinen, meinen achtjährigen Sohn da habe stehen lassen, war wirklich alles. Ähm, insofern verstehe ich euch sehr gut. Und mir ging es im Kleinen genauso wie euch im Großen.
1: Es ist aber auch ganz, ganz merkwürdig. Also wir haben ja schon so oft drüber gesprochen. Aber ja, ich, ich kann das sehr, sehr nachvollziehen. Aber witzig, dass du dann irgendwie erkannt wirst, ja. wenn, wir, wenn wir dann über dich irgendwie immer nur so in dritter Person reden. Ja, aber ich glaube, dem
2: Form halber müssen wir ähm, den namenlosen Historiker schon nochmal äh, kurz erklären, wer er eigentlich ist. Macht das und mal. Was seine, was seine Rolle in unserem tollkühnen leben darstellt. Nicht nur im Tollkühn. Nicht nur im Tollkühn, der namenlose Historiker ist nämlich. Ja, also ein, ein alter Pen and Paper-Weggefährte, könnte man sagen. Ich glaube, wir haben uns zwar in Guild Wars 2 damals beim äh, gegenseitigen äh, Kloppen kennengelernt. Das so richtig. Aber ich glaube, ähm, der, der Grundstein für unsere Beziehung war dann ähm, das gemeinsame Pen-and-Paper-Spielen.
0: Ja, ich habe ja, hab ja meinen Meister bei dir gemacht, könnte man sagen. <lacht> ja, du hast den Abschluss aber schon längst, das stimmt. Ja, wir machen ja jetzt auch noch eine riesen Kampagne zusammen, muss man sagen. Und G7. Ähm, Ja, also
2: wir haben schon oft ja einfließen lassen, dass du auch ein sehr großer herr der ringe fan bist und äh, uns beide oft mit deinen Sprachnachrichten verwöhnst nach unseren Folgen. Ja, ich höre ja alle
0: eure Folgen und das klingt gar nicht so, als ob ihr euch da immer verwöhnt fühlen würdet. <lacht> Nein. Nein, also äh, ja, ich, äh, ich schicke die total gerne, besonders wenn ich mit dem Hund bin. Und ich weiß, dass ich es manchmal auch übertreibe. Ich habe vor kurzem gehört, dass es so eine so eine Boomer-Sache ist, dass Boomer besonders gerne Sprachnachrichten ähm, bei WhatsApp aufsprechen. Und da, da passe ich leider voll rein. Das stimmt. Ich, das ich sehr, ist das so eine Boomer-Sache? Angeblich ja.
2: Dann hat sich das aber gewandelt, weil ich weiß noch, dass ich Sprachnachrichten früher furchtbar fand. Ja. Aber ich fand die furchtbar, wenn das so Sprachnachrichten waren, ähm, so nach dem Motto, wann kommst du? Und dann eine Sprachnachricht zurück mit, ja, ich komme um 16 Uhr. <lacht> ja, okay. Ähm, das fand ich immer furchtbar. Und, aber inzwischen, seitdem ich herausgefunden habe, dass man ja auch einfach mal acht Minuten lang auf so eine Sprachnachricht sprechen ja. kann. Ja,
1: das kannst
2: du. <lacht> Finde ich das total großartig. Ja, wie geht's mir heute? Also, zum Mittagessen
0: hatte ich äh, Ich halte immer so meinen
2: eigenen kleinen Podcast mit euch. Also, ihr seid ja beide meine Opfer tatsächlich.
0: <lacht> ja, vor allen
1: Dingen, wenn du mit dem Auto unterwegs bist und ihr denkst, oh, ich habe gerade nichts zu tun, <lacht> ich ja.
0: nehme jetzt Sprachnachrichten auf. Das stimmt. Wenn ich schon immer den Blinker im Hintergrund tickern höre, dann weiß ich schon Bescheid. <lacht> ja, genau.
2: ja, aber es ist doch schön. Ich denke dann halt an euch und äh, möchte euch ein paar Sachen mitteilen. Ja, natürlich. Ja, und das kann ich mir wirklich sehr boomerig vorstellen. Ja, dass die jungen Leute dann so, boah, warum schickt ihr denn mir jetzt eine 6-Minuten-Sprachnachricht? Ja, Ach, das ja, ist, glaube ich, so. Schon ein
1: bisschen. Aber so für die Sprachnachrichten jetzt eigentlich auch ganz okay. Also auch nicht mit jedem. Und aber,
2: ja.
0: Man Was kann sie ja auch alle archivieren. Ja.
2: <lacht> wo ich es tatsächlich ganz nützlich finde, ist auch, das habe ich auch mit allen hier im Raum vorhandenen schon gemacht, wenn man wirklich irgendwas zu diskutieren hat, aber keine Zeit hat, jetzt länger zu telefonieren oder so und dann einfach mal so zehn Sprachnachrichten über einen Tag verteilt hin und her gehen, da hat man dann quasi das ganze Gespräch verteilt. Und
0: ja, ist ein bisschen so. Ist ein bisschen so. Ich habe bei dir aber irgendwann auch angefangen, mir Notizen zu machen, tatsächlich. <lacht> Weil, <lacht> ja, ehrlich, manchmal, wenn, also es ist ja nicht schlimm, wir machen es ja beide gerne. Ne? Wir schicken uns ja auch so Nachrichten, ist ja alles cool, aber manchmal sagst du halt irgendwas, wo ich mir denke, ah, da möchte ich antworten, aber kann ich ja nicht, ist eine Sprachnachricht. Und dann kommt schon der nächste Aspekt. Und dann muss ich anfangen, mehr an meinem Schreibtisch, wenn ich die auf der Arbeit höre, Notizen zu machen, damit ich eine Nachricht zurücksprechen kann, die alles berücksichtigt. <lacht> oh Gott, oh Gott.
2: Ja, mhm. und, ähm, auf jeden Fall kam irgendwann mal der Gedanke, dass du ja auch meiner Folge dabei sein könntest. Und Unsere
1: erste Idee war ja, dass wir uns quasi von dir fünf Minuten Sprachnachrichten abholen <lacht> und dass wir die dann einfach so einspielen, wie so, eine, wie so eine eigene Kategorie. Aber jetzt haben wir dich in Person und länger als fünf Minuten. Das, ja. das finde
0: ich auch in Ordnung. Danke, ich, ich fühle mich sehr, sehr geehrt und ich freue mich auch total, dass ihr mich zu diesem Kapitel eingeladen habt, weil dieses Kapitel ist natürlich ein extremer Banger.
1: Ja, kann ich, kann ich unterschreiben. Ja. Ich, so. ich muss vorweg sagen, ich habe das Kapitel angefangen, ich habe es erst äh, wieder im Hörbuch gehört und habe mir gesagt, ja, okay, viele Namen und so ist ganz okay. Aber jetzt äh, gestern und heute habe ich es dann nochmal gelesen und mir meine Notizen gemacht und ich muss jetzt auch sagen, ja, okay, das ist, das ist ist das, das mag ich, das ist geil.
0: Das ist
2: schon, oder? Also Ich meine, war ja nicht so aber echt dazu, neugierig, ob es dir wirklich so gut gefällt, weil ich hatte ein bisschen Angst, dass dich eine Sache in dem Kapitel so massiv stört, dass es alles runterzieht für dich. Du meinst den Anfang direkt dann? Ja, also den Anfang und das Ende von Feanor quasi. Ja, ja. Also da hatte ich ein bisschen Sorge, dass das quasi zu ähm, Ja, aber fangen wir doch am Anfang einfach mal an. Lass, lass uns einfach reinspringen, genau. Ja. Sind wir sind nämlich in äh, Kapitel, äh, was sind wir denn, 13? 15? Nee, 13, stimmt. Von der Rückkehr der Noldor. Ja. Und nachdem wir jetzt ein wenig über Sonne und Mond erfahren haben, geht es heute darum, was ist eigentlich jetzt mit den Noldor passiert, die nach Mittelerde das, zurückkehren.
1: Genau, wir, wir springen ja jetzt wieder auch so ein bisschen in der Zeit zurück. Ne? Also Sonne und Mond sind noch nicht aufgegangen und Fëanor ist jetzt gerade mit seinen Leuten gelandet an der Küste von Mittelerde. Ja, mhm. die
0: Kalaquen, die kehren zurück nach Mittelerde.
1: Und er lässt so, oh, wir sind jetzt hier schreilos, der durch das ganze Land halt und alle finden es schön und die Klagerufe der anderen Elben, die da stehen vor ihren verbrannten Schiffen, das geht so ein bisschen im Getöse des Windes unter.
0: Hm. Traurig, aber wahr. Erste Frage. Darf ich. Ja. Ja, nur also, zu. <lacht> Na gut, ja, ich bin noch. Entschuldigung. Ähm, Alles gut. Das ist jetzt auch genau meine Tageszeit und ich trinke auch noch einen Kaffee, insofern, der wird mich sicher beruhigen. Ähm, <lacht> also. Wie seht ihr das denn, da bin ich echt mal neugierig, mit dem Power-Level, weil das Abgefahrene ist ja, also die, die Power-Level-Frage habe ich mir mehrmals notiert, ehrlich gesagt, für dieses Kapitel, aber schon an der Stelle. Ne? Ich finde es ja super, ich finde es rockt mega, das ist das, was ich dir damals erzählt habe, weil ich ja immer mich sechsmal wiederholen muss. Du hast ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, es gibt Szenen im Silmarillion, die sind so richtig Metal und da ja, kommt ja, ja auch ja. noch was. Und dieses Kapitel ist ja auch, also keine Ahnung, Da ich. Blind Guardian hat dazu bestimmt auch Songs gemacht und so, weiß ich nicht. Ähm, das ist ja schon geil. Die kommen mit den Schiffen übers Meer und dann brennen diese Schiffe und äh, drüben auf der anderen Seite, auf der Helkaraxe, äh, kann man dann noch das Feuer in der Ferne sehen. Aber was der Tolkien nicht macht, ist, der erzählt ja gar nicht, wie viele Schiffe sind es denn oder wie viele Elben kommen da eigentlich übers Meer. Stellt ihr euch Hunderte vor oder Tausende? Ich stelle mir wirklich wirklich so eine epische Überfahrt vor, von mindestens aber hunderten Schiffen. Und die müssen ja eigentlich wirklich mit einer Armee kommen und irgendwie auch mit, ja doch irgendwie mit Ausrüstung und Waffen. Und die müssen ja ganz, ganz furchtbar viel rüberbringen aus Valinor, oder? Oder was habt ihr für ein Bild vor eurem inneren Auge?
1: Tue ich mich ehrlich gesagt auch ein bisschen schwer. Ja. Ähm, weil es ist immer so, teilweise sind es immer nur, ja, jetzt ist ja, du hast Fe Feanor, du hast Fingolfin irgendwie und dann, dann werden so ganze Völker und Familienstämme irgendwie so als eine Person dargestellt, mhm. aber es werden Schlachten geschlagen, nachher wird gesagt, dass, ich, ich glaube, äh, ich weiß gerade nicht mehr, wer, wer wer die größten Schätze mit sich getragen hat, die haben ja einen Haufen Zeug aus Valinor auch mitgebracht ja. und ihren ganzen Hausstand und so und deswegen, ich tue mich da auch echt irgendwie schwer. okay. Ich, als sie abgereist sind, hatte ich irgendwie so vielleicht ein Dutzend große Schiffe vor Augen. Irgendwie, wo dann die Hälfte nachher noch mit untergegangen ist, weil sie ja im stürmischen Getöse und so und dann ist vielleicht ein halbes Dutzend nach Mittelerde übergesetzt. Aber das macht ja keinen Sinn, weil die schlagen ganze Schlachten gegen Heere von Orks und so. Ja. Also das mit den Zahlen ist
2: wirklich ein bisschen schwierig, sich das so, so vorzustellen. Ja, okay. Das also ich muss ich auch. mir auch, ich muss mir, ne, also wenn ich mir, wenn ich jetzt einfach nur so lese, stelle ich mir viel weniger vor, als es dann sein müssten, wenn ich drüber nachdenke. Ja. Ähm, ja. Wenn ich es einfach nur so lese, denke ich irgendwie so an ein paar Dutzend Schiffe, aber dann wiederum denke ich mir, nee, das müssen ja hunderte Schiffe gewesen ja, sein. Und der
0: Brand, den man in der Ferne sehen kann, ich meine, alles ist ja im Silmarillion immer so groß, ne? Alles ja. ist immer drüber. Du siehst dann aus der weiten Entfernung noch diese diese Schiffe, die da brennen. Das muss ja auch irgendwie. Wären ja keine drei Tretboote gewesen sein, weiß nicht.
1: Eben, also die, wenn die da jetzt an der Küste sechs Schiffe verbrennen, dann ist das ja jetzt nicht, <lacht> weil Melkor wird ja auch, also der wird ja auch drauf aufmerksam und die Orks und das ist ja jetzt quasi dieser ironische Moment, dass Fëanor ein Feuer macht und eigentlich seinen schlimmsten Feind wieder auf sich aufmerksam macht. Jetzt kommt die Werbung. Du magst, meine heutige Werbung zum leckeren Koro, 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 besteht darin, dass ich heute den, die ganze Zeit nur Pesto, Pesto, Pesto sage. Hast weil du ich, dir das Pesto bestellt? Max, ich, ich liebe Coro Pesto in allen Formen und Farben, die es da gibt. Geil, Ach, oder? Ja. Welches
2: hast du dir bestellt?
1: Ich habe das Jalapeno Pesto ausprobiert. Oh, das ist so gut, oder? Das ist so lecker. Das ist, ist mega scharf. Man muss es dosiert einsetzen. Ja. Aber ich finde es super, super lecker. Ich, ich mag es sehr. Wir haben ja auch eine Nudelmaschine. Dann ist es quasi selbstgemachte Pasta mit Jalapeno mhm. Pesto von Coro. Die dieselbe wie wir, ne? Ja, die, die, ja, ja, genau. Das ist gut.
2: Ach, ich, ich, ja, ich könnte mich reinlegen. Weißt du, was geil ist bei dem Pesto? Wenn du auch, also es geht mit Spaghetti nicht ganz so gut, aber mit Penne geht das ganz gut. Wenn du noch Penne übrig hast, einfach Penne in die Pfanne, Butter ähm, und dann je nachdem, was du noch hast, vielleicht noch so, so irgendwelche Hartwurst oder Salami oder irgendwie veganen Speck oder sonst was und dann dann noch das Jalapeño-Pesto zwei Löffel dazu. In der mm. Löffel das ist richtig geil. Okay, ja, muss ich ausprobieren. Ja, es gibt auch kein ähm, Pistazienpesto mehr gerade ne bei Koro. Ist, jetzt ist
1: ausverkauft. ausverkauft. Zufall? Richtig. Ja, Zufall. <lacht> nee, aber ich glaube, das kommt auch wirklich, wirklich gut an. Also ich habe auch immer schon Auge auf den Shop, wann es mal wieder verfügbar ist. Äh, man kann sich ja auch E-Mail-Benachrichtigungen schicken lassen, ja. wenn etwas ausverkauft ist und man eine Benachrichtigung haben will, wenn das wieder da ist, verfügbar ist. Aber ja, äh, ist auch ich richtig bin gut. Also Pestos, groß begeistert die, von Pesto.
2: Ja, die Pestos sind einfach der Hammer. Aber, um auch wieder was Süßes ähm, ins Spiel zu bringen. Mich? Wir... <lacht> <lacht> Wir haben, ähm, also hier, Jan wird so ein bisschen unser Koro-Tester nochmal, ne? <lacht> Weil wir saßen dann letztens auf der Couch, wir haben uns wieder diese ähm, diese Kekse, Haferkekse mit Erdnussbutterfüllung bestellt, ne? Okay, ja. Und ich bleib dabei, was ich bei Koro bei diesen ganzen Sachen mit Erdnussbutterfüllung halt immer so geil finde. Ich liebe ja Erdnussbutter und das ist einfach so richtig, das ist so richtig wahre Erdnussbutter. Das ist nicht so eine Erdnusspaste, wie die dann oft in irgendwelchen Industrie-Scheißprodukten drin ist, sondern das ist richtig geile Erdnussbutter. Ja. Und die standen halt auf dem Tisch und Jan kommt rein und so, ja, nimm dir einen Keks, ne? Und nimmt sich den so, isst den, schaut sich die Packung an, schaut uns an, schaut die Packung an, nimmt die Packung, geht. <lacht> Entführt. So einfach. So Genommen. Ja. Hm. Das sagt alles dazu. Die sind echt, die sind mega, mega, mega lecker. Also Erdnussbutter Fans, aufgepasst. Also, liebe Hobbitze, einmal Pesto mit Erdnussbutter bei
1: korodrogerie.de bestellen. Und damit ihr 5% auf euren Einkauf bekommt, benutzt ihr am besten den Rabattcode tollkühn, Alles groß. UE. Ihr kennt es ja eh. Ähm, genau. Benutzt diesen tollkühnen Code. Kriegt 5% spart. Unterstützt uns dabei auch noch, damit wir weiterhin diese wunderbare Koro-Operation Co äh, aufrechterhalten können. Ja, Max. Was bleibt uns da noch zu sagen?
2: Lecker, lecker Pesto.
1: <lacht> ich habe gedacht, wir sagen Kuss auf die Koronus, aber lecker, lecker Pesto auf jeden also, Fall. Ja. Kuss auf die Koronus. Kuss auf die Koronus.
3: Werbung Ende.
1: Feanor zieht los mit seinen Leuten von der Küste und schlägt ein Lager an einem großen See auf. Ich muss gleich gestehen, ich habe mir die ganzen Namen von diesen ganzen Orten, von diesen ganzen Bergen, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ja, du brauchst jetzt die Karte. Jetzt ist endlich der Zeitpunkt für die Karte gekommen. Oh, es ist so viel Namen. Ich habe auch ab und an wirklich mal in den Stammbaum geguckt, wenn Namen gefallen sind. Ich habe auch mal auf die Karte geguckt, aber auch es ist Mann mir dann mir auch. Oh, also, es ist jeder so viel. Hier auf, also
2: jeder muss hier auf, den, auf die Stammbäume schauen. Ich kann das auch nicht auseinanderhalten. Ich habe da ist so ganz viel. wenig Leute, die das wirklich auswendig wissen.
1: Ja. Aber gut, dann kommen wir nämlich zu der ersten, bzw. zur zweiten Schlacht von Beleri Beleriand, denn äh, Melkor ist auf Feanor aufmerksam geworden und äh, bevor dieser sein Lager befestigt hat, wird er schon von Melkors Truppen angegriffen. Die Schlacht unter den Sternen wird diese genannt.
2: Ja, Ja, aber bevor wir dazu kommen, möchte ich noch kurz erwähnen, die Noldor landen ja ungefähr dort, ähm, wo Melkor auch in Ungolians Netzen geschrien hat. Und das ist hier eine ganz schöne Parallele, weil die ja auch äh, so laut äh, rufen und schreien und Radau machen, dass das auch gehört wird. Vielleicht liegt es einfach an der Stelle. Stimmt. Das, ist einfach, das ist einfach so ein, so ein akustisches Phänomen, ne? wenn du da stehst. Also <lacht> eine
0: Stecknadel <lacht> fallen lassen. Genau. Und ganz Mittelerde hört es. Kann sein. Oh Mann. Ja, ja wir haben
2: die Schlacht unter den Sternen, wie du ganz richtig gesagt hast. So ist es nämlich. Und, und hier merkst du ja. ganz deutlich diesen Unterschied zwischen den ähm, Lichtelben und den anderen Elben, oder? Schon. Also das ja. sieht man hier nochmal Thema Power Level. ist vielleicht wieder eine Stelle, die der Historiker sich aufgeschrieben hat deswegen. Ähm, die machen die Orks ja richtig glatt. Und das sind ja die Orks, die eigentlich ähm, ähm, Kirans Leute belagert hatten. Also
0: die waren schon eine Armee und die Noldor räumen mit denen einfach richtig auf. Ja, ich meine, du hast ja mehrmals in dem Kapitel, siehst du ja, ähm, und das ist auch wieder genau, Power-Level, du weißt auch gar nicht so richtig, was mit Morgoth jetzt eigentlich ist. ne? Also der ist natürlich immer noch unfassbar mächtig und der ist einer der Valar, alles richtig, aber ähm, man merkt ja, er hat sich verschätzt. Also er hatte ja Jahrhunderte irgendwie da äh, immer noch seine Leute unter der Erde eingegraben und ist dahin jetzt zurückgeflohen und hat da Armeen und ähm, kann aber trotzdem nicht einfach wie so ein Gott mit den Fingern schnippen und jetzt die, die Noldor besiegen oder irgendwelche mächtigen Bestien erschaffen, die die Noldor besiegen, sondern irgendwie, das wird ja wieder sehr im Unklaren gelassen, also er kann ja sein, seine seine Gestalt jetzt nicht mehr so einfach ändern, wie er das früher konnte. Und er hat seine Macht gebunden und ähm, der wird halt auch, der macht sich auch Sorgen, wenn er dann äh, wenn er dann sieht, wie seine Armeen platt gemacht werden. Also der ja. kann auch nicht mal schnell raus und jetzt äh, da alleine irgendwie die die Elben zurück ins Meer werfen oder dergleichen.
2: Vor allem, weil so viele Elben können es ja hier an der Stelle auch noch nicht. Also wir hatten das Thema ja gerade, aber selbst wenn man von einer hohen Anzahl ausgeht muss man ja sagen, der Großteil der Noldor ist ja, ja. immer noch bei Fingolfin. Genau, ja, ja. Also das heißt, das ist ja wirklich nur diese Feanor-Fraktion hier. Und die muss aber einfach, ja, dieses, wie es hier halt auch geschrieben geht, wie das steht, wie das Licht von Amar noch in ihren Augen glüht, die müssen einfach so viel mächtiger sein als der Durchschnittsorg. Ähm, ich glaube, das kannst du, das stelle mir das schon fast so ein bisschen ähm, ja, schon fast so ein bisschen wie in so einem Avengers-Film vor, ne? wie Thor dann da einfach durch 20.000 Leute durchmarschiert. Also, ja. allein das ist eine Szene, die ich gerne mal ähm, ja verfilmt oder zumindest in einer längeren Geschichte gelesen hätte. Eben, also dieser ganze Text jetzt um Feanor und diese, diese Schlacht unter den
1: Sternen, also das hätte ja ein eigenes Kapitel eigentlich auch verdient. Ne? Also, Total. Ja.
0: Total. Das ist an diesem Kapitel hier so geil. Das ist, das ist das, womit ich dich auch schon mal zugetextet hatte. Ja. Das ist, es gibt ja es gibt ja, also keine Ahnung, der Herr der Ringe beschreibt eine spannende, eine spannende Story, so, äh, in der viel passiert und es ist ein dickes Buch. Aber hier hast du zum Teil auf einer Seite oder in einem Absatz passieren Sachen, die Tolkien in genauso ein langes Buch hätte reinstecken können. Ja. Also der Auszug aus Aman, die Reise über das Eismeer bis hierhin. Ähm, also daraus hätte man halt zum Beispiel eine Serie machen können oder so. Äh, oder oder halt eine lange, epische Geschichte. Und er handelt es zum Teil dann in drei Sätzen. Ab was später dann kommt, äh, die Rettung von Meseros, ist, finde ich, eine unfassbar epische Geschichte. Ja. Das ist ja, naja, da kommen wir ja noch zu. Aber äh, das finde ich so faszinierend.
1: Dingen, vor allen Dingen hat es ja einfach auch einen Spannungsbogen. Ne? Also ja. wir haben jetzt Feanor, der kommt an, okay. Äh, Morgoth wird auf ihn aufmerksam, erste Geplänkel und dann ist es ja dieses, die, diese, das Geile an dieser Story, dass Feanor so mehr oder weniger sich selbst in sein Verderben drängt mhm. nach diesem, durch diesen unendlichen Durst nach Rache gegen Morgoth ja. und dann diese Orks immer weiter verfolgt und sie einfach immer wieder niederrennt und immer weiter nach Norden in der Hoffnung, dass sie ihn äh, zu ihrem oder ihn zu ihrem Anführer führen und dann, ich muss auch kurz zitieren weil ich mir rausgeschrieben habe und er lachte laut, als er sein Schwert übte. Und froh war er, den Zorn der Valar und die Gefahren des Weges nicht gescheut zu haben, wenn er die Stunde seiner Rache erleben könnte. Ja. Das, das ist halt so geil einfach. Ja,
0: die, die ganze Sprache ist natürlich auch toll. Und es ist alles so, das kann der Tolkien halt. Und der Übersetzer konnte es offensichtlich auch. Diese, diese, diese geile... Sprache der alten Epen sozusagen zu ja, verwenden. Ja, ja. Also klar, man kann sich vorstellen, wie er da lachend und, und quasi brennend äh, durch die Feinde durchmarschiert. Ähm, ja klar, auch so ein bisschen die Lust am eigenen Untergang natürlich, glaube ich, die er da hat. Eben,
1: ja. also er läuft ja quasi in seinen eigenen Untergang, ne? ja, ja. Nach, nach Angband irgendwie in diese befestigte äh, Morgow-Festung eben und von seinem eigenen Feuer getrieben ja. und, und, und dann auch nochmal dieser Spannungsbogen in... Also, es ist eh schon eine kleine Truppe und dann ist es Feanor mit seiner Vorhut, die nochmal voraus ist der eigenen Truppe und dem Balrocks in die, in die Arme läuft. Mhm. Und, und ja, also das will ich halt auch verfilmt sehen. Ne? Also Feanor umzingelt und keine Freunde umgaben ihn dort. Lange focht er unverzagt, in Flammen gehüllt und aus vielen Wunden blutend. Zuletzt aber schlug ihn Gothmog zu Boden der Fürst der Balrocks. Und
0: das ist auch wieder so der Herr der Ringe ist natürlich episch, ein tolles Buch, keine Frage. Aber genau dieses, äh, wenn man, du musstest dir die Scheiße ja so oft von uns anhören, äh, von Max und mir. Alles ist halt eigentlich klein im Herr der Ringe, ne? Ja. Jede ja. Armee ist ein bisschen kleiner. Das, die, die mächtigste Waffe ist im Zweifelsfall nur ein Abglanz der Waffen des ersten Zeitalters. Ähm, keine Ahnung, selbst ein Pferd wie Schattenfell hatte wahrscheinlich mächtigere Vorfahren. Es ist alles immer irgendwie ein bisschen schrömmelig. Und hier hast du halt äh, dann einen Elbenfürsten, der gegen den natürlich gegen den Fürst der Balrocks geht. Natürlich. Ja. Nicht gegen irgendeinen so 0815-Balrock wie der Gandalf, sondern muss natürlich der Fürst sein. Also alles ist immer noch mal ein Airbrush-Gemälde, ein Drache und ein Krieger kämpfen auf dem Berg. E, genau, also das
1: wollte ich gerade sagen, das ist wieder wirklich so ein Airbrush-Gemälde auf so einem amerikanischen, viel zu großen Auto, das schwarze Wolken ausstößt, wenn man es anmacht. Irgendwie. Ja, genau. Und Ja, irgendwie. ich stelle mir auch Oberkörper frei mit seinem Schwert auf so einem spitz zulaufenden Stein, so, weißt du? Genau. Und, und das ist halt irgendwie in Flammen gehüllt und aus vielen Wunden blutend und er ja, ist halt einfach mega episch. Ja. Aber, traurigerweise, Fianors Ende.
2: Ja, Fernus Ende. Da würde mich mal interessieren, wie findet ihr das? Ähm, gefällt euch das, dass die Art, wie er hier in sein eigenes Verderben sich selber treibt? Oder denkt ihr, Ramon hatte das ja ähm, am Anfang des Zimmers schon mal vermutet, denkt ihr, dass Morgoth selber Fernus nur Ende hätte sein sollen?
1: Es ist halt mega tragisch und ich finde es, so wie es jetzt ist, eigentlich schon cool. Ich hätte es gern mehr ausformuliert und einfach über Seiten einfach auch darüber gelesen. Aber ich glaube, Feanor ist so ein tragischer Charakter. Es passt halt einfach, dass er auch so tragisch stirbt. Irgendwie so besessen von seiner Rache und quasi vor Morgoths Füßen fast hätte er ihn erreicht. Aber dann stirbt er durch die Balrogs und seine Söhne kommen ihm noch zu Hilfe und dann... Sein, seine Rache lebt ja quasi weiter in seinen Söhnen. Er sagt ihnen ja dann auch oder sch, äh, schwört sie noch drauf ein: ihr sollt jetzt äh, meine Rache vollführen und ihr sollt weiter das machen, was ich
0: tue. Und ja,
1: pst. also ich finde es schon cool.
0: Ich finde es auch cool. Aber ich finde, ähm, also ich finde es auch cool, ja, weil es passt halt total zu seiner Story und dieses, dieses verzehrende Feuer, das er hatte, das brennt ja nach seinem Tod jetzt quasi noch weiter. Und zwar auf eine sehr krasse Art und Weise dann. Ähm. Aber ich habe echt, als ich es jetzt mit euch zusammen sozusagen dann gelesen habe, ähm, ist mir klar geworden, wie doof ich eigentlich Feanor finde. Also ich bin echt nicht dem Feanor, muss ich zugeben. Ähm, ich habe mir, hab mir echt nochmal Gedanken über den Typen gemacht. Und eigentlich finde ich, dass der Tolkien den ein bisschen besser hätte aufbauen müssen, so doof es klingt. Also es wird erklärt, wie großartig der ist und was für ein unglaublicher schöpferischer Geist. Aber der kippt ja relativ früh. Der wird ja, also... Okay, der erschafft die Silmarill, der ist offensichtlich genial und der ist auch mitreißend und ein großer Redner und alles toll. Aber der kippt relativ früh schon, dass der ähm, missgünstig wird und die Silmarill nicht mehr hergeben will ähm, und dann auch die Bäume nicht damit rettet später und so weiter. Dann sorgt er für den Auszug aus, äh, aus Valinor, was ein Riesen-Rattenschwanz von Katastrophen für die Elfen noch nach sich ziehen wird. Ähm, und dann kommt er hier an und stirbt sogar relativ früh. Also der Typ hat, ja. der der hat die Leute in so viel Scheiße reingeritten eigentlich. Und da kommt noch was, Ramon. Ich sag dir, ne, also du hast ja letztes Mal <lacht> dich gewundert, dass du meintest, ja ich wirklich. Also Alter, es ist ja damit nicht vorbei. Eigentlich stirbt der fast zu easy. Der stirbt in einer Zeit, wo er irgendwie nach vorne gedrängt ist und ich glaube, der stirbt sogar relativ in Frieden. Der schwört seine Söhne ein, mhm, ja. äh, äh, tragt jetzt meinen meinen, ne, also euer Schwur, der gilt weiterhin und denkt bloß nicht, dass ich euch davon entbinden würde. So, ihr müsst auf jeden Fall weitermachen und jetzt sterbe ich. Öh, toll. Ah, wobei, aber ich, hier bei dem Punkt möchte ich einhaken, er erkennt ja
2: schon im Moment seines, äh, also angesichts des Todes, erkennt er ja die Sinnlosigkeit seines Unterfangens schon, weil er ja selber bemerkt, dass die feste Morgos nichts ist, was die Noldor jemals einnehmen werden. Und
0: doch verfluchte er dreimal den Namen Morgoths ja. Und seinen Söhnen erlegte er auf, ihren Eid zu halten und ihren Vater zu rächen. Dann starb er. Ja, super. Nee. Also Jungs, ich, wenn ich mir das so angucke, wird äh, vielleicht nicht ganz so einfach, aber ihr macht das schon. Ah!
1: Und dann ist er tot. Schon so ein bisschen, nee, aber das macht mir für ja noch nicht kaputt. Ich finde ja, den okay. einfach cool. Der ist halt irgendwie so getrieben, ich stelle mir den halt wirklich als unfassbar genial vor und der ist so getrieben von seiner, selbst, von seiner eigenen Genialität und rennt so mit offenen Armen in
0: das Verderben, dass ich es einfach nur schön finde. Na, du hast auch recht damit. Der ist natürlich auch ein tragischer Charakter. und äh, ja, ge ja, genau. Tra super tragische Figur. Ja, klar. Okay, natürlich. Also ähm, Herkules und Thor und die ganzen Figuren aus den alten Götter sagen, die sind ja auch immer alle bescheuert. Ich glaube, der Herkules hat doch seine erste Frau schon erschlagen, Bevor er die zwölf Arbeiten anfängt oder so. Also, klar, nur weil die Helden sind, ähm, sind die nicht unbedingt erfolgreich im Leben ja. oder tun Gutes. Da passt er natürlich perfekt rein. Klar, so hat Tolkien den auch geschrieben. Das kann ich schon verstehen.
2: Das ist halt wie bei ganz vielen Stellen im Silmarillion. Hätte, ich hätte mir halt einfach, aber das ist, wie gesagt, nicht nur er. Im Grunde hätte ich bei der Hälfte der Kapitel hätte ich mir ein Buch draus gewünscht, statt ein Kapitel. Ja. ja, ja. ja. Und das ist bei Fjerno, hätte da, glaube ich, auch noch mal extrem von profitiert. Genauso wie auch natürlich seine Söhne. Ich meine, ähm, es gibt noch, man kriegt noch ganz viel von den Söhnen mit und auch, ich würde fast sogar sagen, die Lieblingsstelle im Silmarillion von mir ist, geht um Feanors Söhne, mhm. äh, die noch kommt. Und ähm, da ist es einfach trotzdem so, dass es denen gut getan hätte. Es ist ja nicht ohne Grund, so dass wir sagen, ja man braucht da einen Stammbaum und so weiter, weil man sich gar nicht merken kann, wer wer ist, mhm. weil die in den vorherigen Kapiteln einfach oft gar nicht direkt reden, sondern immer nur so, ja, der sprach sich dafür aus, der war Sohn von dem, befreundet mit dem und sprach sich dafür aus. Mhm. Und da hätte natürlich mehr Text einfach auch noch, äh, ja, dafür gesorgt, dass man die Charaktere nochmal besser kennt. Und
1: Aber hier klappt es eigentlich, finde ich nachher ganz gut, dass die doch mal ein bisschen Gesicht bekommen. Also, gerade mehr draus nachher und also, es klappt schon gut. Aber du hast gerade Lieblingsstelle gesagt und jetzt kommt nämlich meine Lieblingsstelle und das ist das absolute Ende, denn von Fea dann dann starb er, doch gab man ihm weder Grab noch Stein, denn so heiß brannte sein Geist, als es äh, als es aus ihm nee als er aus ihm wich, äh, dass sein Leib zu Asche verfiel und wie Rauch davon geweht wurde und nie wieder ist seinesgleichen in Ader erschienen, noch hat sein Geist Mandos Hallen verlassen. So endete der mächtigste Noldor, aus dessen Taten ihr höchster
0: Ruhm und tiefstes Leid erwuchs. Ja, das ist geil, natürlich das da kriegt man Gänsehaut. Richtig, richtig gut,
2: ja. Ja, aber um Fianu Fall komplett zu machen, gönne ich ihm nicht, dass das meine Lieblingsstelle ist.
0: <lacht> wow. Und ich möchte nur noch eine letzte Sache sagen und dann ist es für mich auch abgeschlossen, aber warte ab und genieße, wie die Geschichte seiner ganzen Söhne weitergeht in den folgenden Kapiteln. Und oh, ja. wirklich, der hat die richtig reingeritten, der hat seine Familie richtig reingeritten.
1: Aber, aber, okay. aber deswegen funktioniert... Äh er ja einfach auch finde ich ne? also er war ja gar nicht dazu bestimmt irgendwie alles zu einem Ende zu bringen zu einem guten Happy End irgendwie sondern ja. er ist irgendwie dafür da so dieser, dieser Sündenfall zu sein so dieses das was sich jetzt durch alle Generationen zieht und irgendwie hat der uns in die Scheiße geritten und jetzt müssen wir da alles alle ausbaden
0: und ja, ja. Sündenfall so ist richtig du hast recht das ist echt eine gute Formulierung ja, ja.
1: Aber ja, ich mag das echt, also in dem Kapitel ist es ja allein schon, wie sich das so weiterzieht, ne, also mhm. seine Söhne sind irgendwie immer die, die so ein bisschen dagegen schießen und alle werden sich nicht einig, weil, ja, noch Söhne und, ja, und ihr sagt, ja. da kommen noch viel, viel geilere Sachen, also, ja.
3: ja.
2: Man muss so. sich natürlich auch fragen, ähm. Du hast es eben ganz richtig gesagt, lieber Namenloser, dass ähm, dass dieser Auszug aus nur die ganzen, ganz viele Probleme und ein Rattenschwanz an Problemen für die Elben noch nach sich gezogen hat. Aber in gewisser Hinsicht, den Elben hier in Beleriand ist jetzt erstmal damit geholfen. Ja, klar. Die waren nicht in der besten Position und ähm, man weiß ja nicht, wie wäre es bei denen denn ausgegangen wenn nur nicht ausgezogen wäre, wenn die Noldor nicht nach Mittelerde gekommen wären. Was wäre denn da am Ende aus Morgoth geworden? Wie wäre das alles ausgegangen? Was für Wunder wären da vielleicht verloren gegangen?
0: Ja, das stimmt zwar, aber das, wir greifen ja jetzt zu weit vor. Aber wir wissen ja auch, es werden noch auch Elben Elben töten und es wird auch mal Verrat geben und so. Ja, und Das wäre natürlich auch alles nicht passiert. Ja.
1: Ein bisschen Verrat. Mhm. Ja, aber, aber bisschen, es ist halt ich,
2: schon ein bisschen wieder dieses, ähm, also zumindest äh, zeigt es sich so ein wenig, dass auch aus solchen schlechten Taten ähm, immer noch irgendwie, dass die was Gutes haben können und da
0: was Gutes draus wachsen kann. Ich weiß, das ist ja, das, ich weiß, was du meinst und das ist klar. Also das ist ja auch das, was der was der gute äh, Tolkien äh, immer gesagt hat und du findest das ja auch überall in, den, in, in seinen Schriften und das finde ich auch gut. Du hast ja recht, wenn du darauf drauf hinweist. Ich finde, es ist halt Nee, das führt ja viel zu weit. Ich bin jetzt still. Lasst uns weitermachen. <lacht> genau.
1: Wir sind nämlich wieder bei Morgoth, der schlimme, schlimme
2: Dinge vorhat. Ähm, ganz kurz, bevor wir in Orgos, äh, mit Morgoth weitermachen, möchte ich nur auf die kleine Ironie hinweisen, auf die Florian mich aufmerksam gemacht hat. Die okay. Begrüße an Flo und Peony, unsere geliebte Redaktion. Ähm, dass die Noldor in dieser Schlacht ja sogar die... Ähm, Teleri quasi retten. Also die Teleri, die damals in Mittelerde geblieben sind, die jetzt an den Häfen da liegen, die belagert wurden. Oh, stimmt. Das heißt, das Volk, was sie in Valinor mehr oder weniger gemeuchelt haben, hätten sie <lacht> ja, hier genau, an der ich, Stelle. Ja, ja. stimmt.
1: Hey, hey, hey.
2: So, jetzt kommen wir zu Morgos.
1: Genau, dann fehlen aus Truppen, die äh, treffen jetzt auf die Grauelben, die hier in Mittelerde sind. Äh, aber Morgoth schickt eine Nachricht aus, Mensch, Leute, ich ergebe mich. Das macht ja hier alles keinen Sinn. Krieg finde ich doof. Ich gebe euch auch einen Silmaril. Äh, Mensch, ist das nicht ein Angebot? Aber Fianos Söhne sind nicht dumm. Die denken sich, die gehen nur zum Schein drauf ein und beschließen mit viel mehr Truppen hinzugehen, als eigentlich abgemacht war. Denn ein Glück, denn Melkor macht das Gleiche. Und so stehen sie sich da schon wieder gegenüber. Und dann ist es eben, dass Mädros in einen Hinterhalt gelangt. All seine Leute werden erschlagen, er selbst überlebt und wird gefangen genommen.
2: Und ist jetzt so ein bisschen die Geisel Melkors oder Morgoths. Aber die, die Szene auch schon wieder, ich meine, wir werden das, glaube ich, noch oft sagen, aber allein dieser... Ja, dieser ist, ist ein Buchwert, ist das eigentlich ein Buchwert, oder was? Ja, Maidros dann, das ist so... Oh, ich, ich würde das so gerne sehen. Ja,
0: also ich, Oder lesen halt als Geschichte ausformuliert. Ich bin ja bei Rings of Power äh, nicht dabei gewesen, aber ich habe es ja mitgefiebert. Und äh, ich fand Rings of Power ja auch nicht so gut. Unter anderem deswegen, weil Ich weiß, die hatten nicht die Rechte an diesen, an diesen äh, Kapiteln hier. Aber vielleicht hätten sie die ja kriegen können. Ich finde halt, man hätte zum Beispiel Da hätte man doch eine Serie draus machen können. Du fängst in Valinor an hast äh, zwei, drei, vier Folgen mit Intrigen, das Ganze steigert sich hoch, dann äh, betrügt der Melkor die alle, Feanor peitscht die auf, Ende des, äh, der ersten Staffel die Überfahrt übers Meer äh, das hier wäre dann irgendwie, keine Ahnung der Höhepunkt von von Staffel 2 oder was wenn die dann da landen und wenn du da eine ne, ne Schlacht hast gegen die Balrogs und Medros wird gefangen und du kannst so viel daraus machen, also mindestens ein Kapitel in einem Buch wäre das doch wert das ist der Hammer, finde ich schon wieder Boah, aber kann man, kann man dem gerecht werden, was so Bilder
1: angeht? Kann ja. jemand das verfilmen? Allein jetzt Wenn Frage. ich mir vorstelle, Feanor umzingelt von Balrogs. Nee, du hast natürlich recht. Also, also ich
2: fürchte, dass das heutzutage eine viel zu krasse CGI-Schlacht werden würde, die einfach ja. natürlich aussieht, leider.
1: Ja, oder animiert vielleicht,
2: wirklich. Ja. Fast noch ja. mehr, ja. Ja, ja aber ähm, Maidros wird dann halt gefangen genommen. Du sprichst den Maidros aus, ist das richtig? Florian hat das gesagt, ja. Dann muss also ich das heißt, ja auch machen. Also, also heißt das AI würde im Sinn darin nicht wie er, sondern wie das AI in Mai ausgesprochen werden.
1: Okay, also es ist Maidros. Entschuldigung, ja, Florian. Maidros. Maidros. Ja, und das ist jetzt schon wieder, jetzt fährt hier der nächste dicke Pickup-Truck, fährt jetzt hier nach vorne und ist auch wieder richtig geairbrushed und darauf ist dann Maidros, der von Melkor an einen Felsvorsprung gekettet wird mit einer
2: Handfessel und jetzt hängt er da. Ja. Wobei es halt, ich mir nicht ganz sicher bin, ob es wirklich Mai oder May, also wie Maedros quasi ist. ich hätte den Ma Ma Maedros, Maedros ausgesprochen. Also nicht Mä, Ma, sondern Maedros. 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 Ich glaube,
0: Maedros ist richtig.
2: Okay. Einigen wir uns jetzt auf Maedros. Ja.
0: Maedros.
1: Na gut, dann ist es jetzt Maedros.
0: Ja, aber du hast recht, das ist das nächste Airbrush-Gemälde. Ich meine, das erinnert natürlich auch an, was weiß ich, äh, äh, jetzt wollte ich Poseidon sagen. Herrgott, nochmal, wie heißt denn der griechische äh, um, Der da festgekettet ja. war? Ja. Prometheus. Ähm, oh, ja. Genau, Prometheus und mit der, dem, der, so. dem Adler und so, ne? Ja. Und das hat natürlich auch schon wieder so was super Übernatürliches. Also, alle im Herrn der Ringe sind natürlich, da sind auch tolle Typen dabei, aber ich glaube, nicht mal Aragorn hätte das halt überlebt. Also, wenn es um Power-Level geht, ne, da wird ja auch nachher nochmal gesagt, wie viel Lebensenergie sozusagen äh, die, diejenigen haben, die aus Aman rübergekommen sind, ähm, und wie viel Größe und wie viel Lebenskraft und so weiter. Der wird da, du weißt ja auch nicht, wie lange der da dann jetzt hängt. Der hängt da ja nicht einen Tag lang, das ist ja äh, so. Aber da habe ich mich dann gefragt, können Elben
1: denn verhungern? Nee. Ja,
0: die Frage habe ich mir auch gestellt. Und das ja, ist offensichtlich nicht. Ja, das ja. ist so episch, der Typ hängt da jetzt an dem Felsen.
1: <lacht> ja, der hängt da jetzt. Ja. Aber er hängt auf eine epische Weise. Und es geht ja direkt episch auch weiter. Wir machen jetzt einen Sprung, denn wir sind bei Fingolfin, der halt einfach auch mal episch ankommt. Und ich zitiere wieder, hoffentlich nicht so stotternd, da ging flammend im Westen die Sonne auf. Nein, nein! Das Was? ist meine Lieblingsstelle, die du gerade vorliest. Okay,
0: dann, dann überlasse ich sie dir. Danke, das ist nämlich exakt meine Lieblingsstelle. Jetzt muss ich aber gucken, jetzt habe ich sie nicht mehr gefunden. Ach, hier. Genau. Als aber Fingolfins Schar in Mithrim einzog, oder Mithrim vielleicht sogar, als aber Fingolfins Schar in Mithrim einzog, da ging flammend im Westen die Sonne auf und Fingolfin entrollte seine blau-silbernen Banner und ließ die Hörner blasen und zu Füßen seiner Schar wuchsen Blumen auf und die Zeitalter der Sterne waren zu Ende. Und das ist doch auch irgendwie... Das ist, das allein sogar, ich, also, also ist es ist vielleicht ein bisschen überraschend. Im
1: übertragenen Sinne gemeint, ne? Also weil die Sonne geht auf und da hatten wir ja im letzten Kapitel dann schon, okay, jetzt fängt alles an zu wachsen und so. Mhm. Aber jetzt die Vorstellung, dass sie da lang marschieren und unter ihren Füßen fängt einfach Mittelerde an zu blühen, ja. ist ja,
2: also finde ich auch. Also ich glaube aber ist, sogar wirklich, dass das, ich glaube sogar, dass das buchstäblich ist. Ich glaube, da gehen wirklich dann gerade so die Saat auf, während die Elben ja, da lang gehen. Genau, also es ist also, ja
1: einfach dieser Moment, ja. Ja, und, ja also finde ich auch richtig, richtig gut. Und, das, und jetzt sind wir quasi wieder in dem Moment, okay, Sonne geht auf, Morgoth flieht vor dem Licht. Und äh, ja, Fingolfin schafft es sogar bis, die Tore, bis vor die Tore von äh, Angband. Aber Medros ruft äh, um Hilfe, aber seine Stimme geht im Hall unter. Auch, auch sehr,
0: sehr tragisch. Medros, 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 Entschuldigung. Ja, ich arbeite auch noch dran. Ich habe mich gerade schon nicht getraut, ihn nochmal auszusprechen. <lacht> Medros. Okay. Ja, ja, und so kommen
2: aber auch wieder die Noldor dann zusammen, ne? Genau, ja. Ist es jetzt schon? Ist jetzt schon, ne? Awkward. Oh ja, jetzt ja jetzt so beginnt. ein bisschen. So, hey, ihr habt es ja doch geschafft. Oh, cool. <lacht> Wo seid ihr denn lang? Hm. Wie voll gut. Wir haben euch nicht mehr erreicht. Uns ist da was mit den Schiffen passiert. Oh, hey, so ihr ich weiß jetzt nicht, sind. was mit den Schiffen passiert ist. Wow. Und ich sag doch, willst du hier wirklich eine rauchen? Ja, und dann.
1: ihr oh, oh, no. habt es ja vielleicht aus der
0: Ferne gesehen. <lacht> no.
2: <lacht> äh, ja,
1: das stellte ich mir auch wirklich, wirklich awkward vor. Ja. Aber ja, die Stimmung ist ein bisschen ei äh,
0: eisig. Ja, ich meine, äh, also Angband ist offenbar das äh, Mordor des ersten Zeitalters. Aha. Und ich glaube, man kann sich es wahrscheinlich ja sehr ähnlich vorstellen. Ähm, und irgendwie krass, ne? Der geht da dann jetzt hin, der Fingolfin ist... Fingolfin ist halt der langweilige Bruder, muss man ehrlich sagen. Der ist so vernünftig und cool, dass ich den total mag, aber aus dem wäre natürlich keine spannende Geschichte geworden. Du brauchst einen Feanor, da hast du schon recht, sonst würden mhm. die immer noch glücklich in Aman sitzen. Fingolfin ist immer in allem, was er macht, viel vernünftiger. So, Er hatte gesehen, wie stark Angband war und glaubte nicht, dass es mit Trompetenschall allein zu nehmen war. Ja, <lacht> ja genau.
1: Richtig <lacht> dumm vernünftig, auf jeden Fall. Ja. Der, der kämpft halt nicht nackt gegen Balrogs irgendwie. Und nee. Lässt sein Leben. Nee, der ja. merkt, nee, hier ist nichts zu holen, wir gehen jetzt, wir machen hier unser Lager. Ja, er macht dann erstmal seine Steuererklärung. <lacht> ja, genau. Zwei Jahre zu früh. <lacht> <lacht>
0: ja, muss ich nochmal gucken, ich glaub, das kann ich auch absetzen.
1: Äh, ja. ja, aber irgendwie einigen sich dann alle darauf, ja, ist doof, was passiert ist, äh, aber so richtig vergeben kann sich noch keiner.
2: Ja, aber dann beschließt äh, Fingon etwas zu tun. Fingolfins mhm. Sohn um äh, diese Fehde zu beenden. Ja. Und der macht sich auf, um äh, Maedros zu suchen.
1: Genau, und Morgoth müssen wir noch dazu sagen, er merkt, okay, die Noldorn, die sind sich richtig uneinig. Da lacht er sich ins Fäustchen oh. und äh, legt alles in einen Dunst und Nebel und verdunkelt die Sonne zumindest da oben im Norden und denkt sich, <lacht> richtig guter Trick. Äh, aber das wird dann ja jetzt, wie du Fingon, wird das ja
2: gleich zur, 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 zum Erfolge helfen. Ja, denn der macht sich auf, der Suche, äh, auf die Suche, aber er kann äh, Maedros nicht so wirklich finden, ja. bis er dann ein äh, Lied spielt. Und da jetzt hier, ihr hört es wieder rattern und
1: dampfen und äh, da ist eine so große schwarze Wolke, da kommt der nächste Pickup truck ja. da ist wieder äh, drauf gesprayt worden, das ist halt das nächste irgendwie, ein Elb, der in der Dunkelheit steht und seine, seine Harfe spielt und äh, Maedros, der singt zurück. und, und och, ja, das, das ist meine
2: Lieblingsstelle.
0: Aber wie, wie geil ist auch der Tolkien, ne? Er erwähnt jetzt, dass die beiden Freunde waren in Aman. Das wusste man vorher <lacht> gar nicht so richtig. Stimmt, und ja. jetzt ist es aber plötzlich diese Epic-Freundschaft, wo offenbar der eine dem anderen halt wirklich auch das wird ja auch, das ist ja wieder genau das Gleiche. Das könnte ja auch schon wieder, naja, wenn kein Buch sein, dann mindestens, Kapitel. ja, oder so lang wie die Wanderung von, von Sam und Frodo nach Mordor rein. Mhm. Der muss doch also man weiß es ja nicht, weil Tolkien unglaublich lakonisch das eigentlich berichtet, das ist ja völlig irre, da kannst du nur die Hände vor den Kopf schlagen, aber der ist doch vielleicht auch ein paar Tage durch diese Aschewüste und Dunkelheit oder Felsen geklettert, durch monsterverseuchte Einöde, hatte nicht viel zu essen, hat nachts gefroren, hatte vielleicht Zweifel an dem, was er da tut oder hat getrauert oder keine Ahnung, natürlich könnte man das viel intensiver erzählen als in ja. diesen paar Sätzen. Wie abgefahren ja. ist das denn?
1: Es ist wirklich so verrückt. Also das merke ich in dem Kapitel, merke ich es jetzt auch wirklich, dass so in, wie ihr oder wie du das schon gesagt hattest oder Florian das ja auch im, im Discord immer sagt, mhm. dieses, dass in Sätzen oder in Absätzen einfach so riesige, epische Geschichten drinstecken und Tolkien so, ja, das ist passiert.
2: Genau. So that happened. Ja, it's a thing that happens. Aber Max, deine Lieblingsstelle.
1: Erzähl uns ja, mehr über deine ja, Lieblingsstelle.
2: Äh, nee, das Lied von Fingon und Maders Ma 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 Antwort darauf. Ja. Ähm, weil ich es einfach sehr schön finde und es auch eine. Ich finde das Bild schön. Ich mag die Parallele zum Herrn der Ringe, ähm, als Sam singt und Frodo antwortet. Ja. Stimmt, ja, ja. Ähm, und ich mag das einfach sehr. Tipp von Peony aus äh, der Simmerillion-Gruppe übrigens, nicht bei Pinterest nach Finger und Madros suchen, wenn man nicht erotische Elbenbilder suchen will. Oh, okay. <lacht> Natürlich.
3: Mm, Aber sie, nein, hat Profis,
2: sie hat schon angekündigt, sie wird auch äh, brauchbare Fanart zu der Rettung in den Discord posten, wenn die Folge kommt. An dieser Stelle unauffällige Discord-Werbung. Kommt auf <lacht> unseren Discord, ist sehr schön da. Ja. Eine Frage. Aber, ich, aber ich mag die Stelle einfach total gerne und ja. dass es in diesem Kapitel auch so eine schöne freundschaftliche Handlung einfach gibt und natürlich auch jetzt alles, was daraus folgt, also inklusive der Art, wie er ihn dann jetzt retten muss. Nachdem er ihn findet und zuerst äh, denkt, er gelangt nicht zu ihm und äh, Mainros ihn dann schon bittet,
0: ihn zu töten und er drauf und dran ist, das zu tun, aber was passiert dann? Ja, da habe ich sowieso eine Frage an dich, Max. Ja. Warum haben die nicht äh, direkt am Anfang die Adler genommen?
1: Oh, good one, good one, I love it, I love it
0: Sehr, 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 sehr gut
2: Nein, ich weigere mich, ich kündige
1: Ah, sehr schön, ah, ja, das mag ich Aber ja, es wird wieder eh kurz, Das ganz kurz, ja? ähm,
2: das hat letztens, Nicole hört ja jetzt, wo wir nicht mehr zusammen arbeiten, den Podcast, ne? Ja Und äh, wir liegen letztens im Bett Oh. Und äh, sie, wir waren schon so halb am Einschlafen. Achso. Und sie beugt sich nochmal so zu mir und flüstert mir so halb ins Ohr, Aber jetzt sag mal, warum <lacht> haben sie denn nicht die Adler genommen? <lacht> <nur> sie so, nein! <lacht>
1: oh, da war die Nacht dahin. Ja.
2: Und hast es ihr stundenlang erklärt. Ja, mit PowerPoint-Präsentation. Die du immer dabei da hast. hast du vorbereitet. <lacht> das liegt daran. Moment, da wo kommt der Dima her? <lacht>
1: Aber ja, Fingon äh, bittet Manwe um Hilfe, ne, also jetzt haben wir doch nochmal eine Verbindung nach Valinor, er soll doch bitte sein Pfeil lenken, so wie Manwe es auch mit den Vögeln tut und einfach Fingon treffen lassen, damit Ma Maedros ein, ein kurzes Ende hat, aber Manwe's Antwort ist eben nicht, dass er den Pfeil lenkt, sondern er schickt die Adler, die da, die er da hoch oben im Norden positioniert hat, die ihm, ihm Botschaft bringen und alles ein bisschen im Auge behalten. Und es ist dann Thorondor, der König der Adler, der kommt und Fingern hoch auf den Felsen
2: trägt. Ah, ja. ja. Und Thorondor hatte übrigens eine Spannweite, das wurden wir gefragt im Discord, im Fragenstecker und ich beantworte das jetzt schon, von äh, Ungefähr 55 Metern. Nein, nein. Das erste
0: Zeitalter ist echt geil. Ja, okay. Also ungefähr vergleichbar mit so einem Jumbo-Jet. Aber also, also hier sieht daneben aus wie ein Küken. Ja. ja. Mhm. Schon geil. Was? Ja, ne? T-Shirts äh, machen. Ja. Das erste Zeitalter, immer einmal mehr als du. <lacht> ja, genau. Ja. Oh, das ja. kann man wirklich als T-Shirt machen.
2: Stimmt, ja. Erste, erste Zeitalter, Immer einmal mehr. Aber das verstehen wirklich nur Nerds. <lacht> ja, ist doch egal. Falls du es nicht mitbekommen hast, die hören hauptsächlich Nerds zu. Ja, ja, Schon, ja Das kann
1: man sich dann wissend zunicken. Na gut. Schön, ah, ja. 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 Ein Problem haben wir noch. Maedros liegt in Fesseln, die man nicht äh, zerstören kann. Das ja. ist
0: doof. Aber zum Glück hat Fingon seine... Ja, Knochensäge dabei. Nee, natürlich. <lacht> ja, irgendwie schon, ja. ja. Eine schöne Klinge aus Aman bestimmt. Ja, Maedros möchte auch wieder umgebracht
2: werden. Also der scheint da nicht mehr so auf die Idee zu kommen. Aber konnte äh, ist dann so, nein, Moment, zack, So, Hand jetzt geht's ab. doch. Das wird ja. nur kurz wehtun. Ja.
1: Am Handgelenk schneidet er ihm die Hand los und dann werden beide von dem Adler davongetragen.
2: Ja, schön. Ja, und es wird dann auch schon beschrieben, dass äh, Maedros noch bei geheilt wird. Und ähm, dass er auch aufgrund dieser Kraft, dieser Kraft der alten Welt, und ich glaube, das ist auch sowas, was ihn eben diesen Hunger aushalten lässt und so, ich glaube, das ist einfach noch, das ja. ist so, die Elben sind ja ohnehin anders als Menschen, aber diese, diese Valinor-Elben, die Lichtelben, das hebt die eben nochmal auf eine ganz andere Stufe und das kriegen wir am hände der Ringe einfach fast überhaupt nicht mehr mit. Ähm, ja. Wenn überhaupt so ein Blick durch Galadriel, aber auch da ja längst nicht
0: mehr auf dem Level, was wir jetzt hier im ersten Zeitalter haben. Naja, also dieses Licht der alten Welt ist ja auch wieder so eine typische Tolkien-Sache. Ihr habt das ja immer total richtig gesagt, ähm, dass diese Power-Level, die sind eben super situationsabhängig. Tolkien ist irgendwie in dem Sinne ein romantischer Erzähler. Also es geht oft mehr um die Seele oder um die Absicht, die gerade dahinter steckt oder um die... So, der eine kann mal stärker und mal schwächer sein und kann einem Zauber mal unterliegen, weil er gerade moralisch angeschlagen ist oder auch nicht. Es geht eben immer um diese Erzählspannung und ähm, dieses Licht der alten Welt, naja, das ist es ja, was mich bei Rings of Power auch sehr unzufrieden zurückgelassen hat, diese ganze Geschichte da mit dem Licht. Das ist so eine, so eine amerikanische Vorstellung von so einem Lichtakku und das ist halt einfach echt scheiße, ähm, fand ich. Also diesen Teil, ich will jetzt nicht hier mit der Serie anfangen und so. Ich weiß, ihr habt da auch beide miteinander diskutiert. Aber dieses Licht der alten Welt, genau. Also was ist denn das genau? Das ist das Licht von Aman, das ist das Licht der Bäume. Und wer das noch gesehen hat, der hat halt irgendwie eine andere Kraft oder eine andere Energie in sich oder so. Aber das wird eben kein Akku sein, genau. Also ich glaube, das ist ein bisschen, wie Ramon meinte auch, ich glaube, dass kann man fast mit diesem Sündenfall vergleichen. Es wurde ja auch vorhin gesagt, das Licht von Aman war noch ungetrübt in ihren Augen. Ja. Ähm, und das kann natürlich heißen, die sind da vor kurzem erst weg. Aber das kann auch bedeuten, in drei, vierhundert Jahren nach den Kriegen von Beleriand und dem, was dann noch passiert im ersten Zeitalter und den Verlusten, die die erleiden. Vergessen die, glaube ich, auch so ein bisschen, Valinor? Oder, oder haben diese Erinnerung nicht mehr so präsent? Und das kann das natürlich auch bedeuten. Also, dass das auch dadurch dann vielleicht so ein bisschen dieses, dieses ganze reine Licht ab äh, abnimmt oder so. Dass es halt nicht ein Akku ist, der sich entlädt, aber dass eben die Mühsal des Lebens und die Jahrhunderte, die vergehen und das, was man in der Zeit ertragen musste, das natürlich dann alles abmildern. Galadriel, da wird ja auch noch gesagt, die, man sieht noch den Abglanz dieses Lichtes in ihren Augen, weil sie die Bäume erblickt hat, wenn die dann tausende Jahre später Frodo begegnet.
1: Und das ist ja auch ein bisschen dieses, dieses Leid der Elben, was sie auch durch ihre Unsterblichkeit dann haben. Ne? Die müssen halt einfach, die sehen einfach Leute sterben und ja. die sehen Völker untergehen und neue Völker kommen und halt diese ganzen Zeitalter, das sind ja Zeitspannen, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Ja. Und dann irgendwie auch deren Erinnerung an das Licht wird ja auch irgendwie verblassen und dann ist das so ein, so ein, so ein, so ein Streben danach und irgendwie früher war das cool, aber
0: ja, und dann irgendwie ja. nur noch dieser, dieser Schatten davon. Genau. Das ist übrigens eine Sache, die ich noch sagen wollte. In eurem letzten äh, Kapitel, da hast du nämlich auch gesagt, ja, irgendwie komisch, ne? Ähm, dass dann gesagt wird, die Elben, die wanderten dann immer mehr in, äh, im Licht des Mondes und so weiter. Ich glaube, das ist schon Tolkiens Blick nach vorne. Der will ja irgendwie erklären, warum in unserer Welt keine Elben mehr sind. Ja. Und der macht das sogar im Herrn der Ringe, dass der bei den Hobbits äh, erklärt, warum die so ungesehen sind und große Menschen, die nicht, äh, nicht sehen, wenn die das nicht wollen und so. Ich glaube, das ist echt Tolkiens Versuch, so ein bisschen anzudeuten, dass es auch heute vielleicht noch Hobbits in den englischen Hügeln oder in seiner Zeit, als er das Buch geschrieben hat. Nur die sind eben gut, sich zu verstecken. Und mhm. darum, wenn du da irgendwo, weiß ich nicht, durch die englische Landschaft spazier spazierst, dann wirst du keine Hobbits sehen. Und ich glaube, mit den Elben hat er das so ähnlich gemeint, dass die so verblasst sind bis in unsere heutige Zeit, dass die nur noch so Geister sind im von Mondschein erfüllten Grotten oder sowas. Ich glaube, das ist eine romantische Vorstellung, was aus den allerletzten Elben geworden ist.
2: Also gibt es noch welche? Ja, halt nur ohne Körper quasi. Oh. Ja, ja, ganz genau. Okay, genau. Zurück ins Kapitel. Genau. Wir, Wir haben. Äh, Maedros ist, äh, der kommt wieder zurück und Maedros macht dann etwas äh, sehr, Ja, von, der, ist, der ist vernünftig sogar mal. Mhm. Denn er mhm. lässt den ja. Anspruch auf das Königstum äh, fallen und äh, sagt zu Fingolfin, wenn kein Streit zwischen uns ist, Herr, so ist die Königswürde rechtens dein. Denn der Älteste hier bist du aus Finvis Haus und nicht der geringste an Weisheit. Ja. ja, das mag er vielleicht cool finden, aber nicht alle seine Brüder unterstützen diese Wahl. Ja. <lacht> und hier zeigt sich dann halt auch wieder, Mandos äh, Weissagung trifft wieder zu, dass Fernors Söhne enteignet sind, mehr oder weniger. Mhm. Denn die Obrigkeit geht jetzt an Fingolfin über. Und ähm, ja, jetzt sind sie allein in Biliand, äh, Beleriand und haben die Silmarin verloren und alles ist furchtbar.
1: Mhm.
0: Ja, gute Ausgangslage für Dinge, die da noch kommen. Ja, die sind halt echt dark, ne? Also, äh, Weiß ich nicht. Wenn es ein amerikanisches Rollenspielsystem wäre, dann hätten die wahrscheinlich jetzt alle dunkelblaue Haut gekriegt oder so. Ja. Die sind einfach immer alle ein bisschen jezornig und von ihrem Fluch getrieben und so. Die sind auch so vorprogrammiert für Tragödien.
2: bisschen dezent. Mhm. Und so knüpfen die Noldor dann Kontakt, nachdem sie sich da geeint wieder aufgebaut haben und ihre Wachen aufgestellt haben an den Grenzen, ähm, kommen sie in Kontakt zu König Thingol. Finde ich, also ich finde Thingol weiterhin eigentlich sehr gut und vernünftig,
1: wie er jetzt eben handelt. Also da kommen jetzt einen Haufen Prinzen an, wie es da ja auch steht. ne und, ja, und wo Prinzen sind, die wollen dann auch irgendwann Anspruch auf irgendwelche Ländereien haben. Nee, die lasse ich hier nicht rein. Ich äh, behalte meinen mein Schutzwall hier aufrecht. Außerdem sagt meine Frau mir, dass, dass die Sache mit Melkor da immer noch nicht geritzt ist. Der wird irgendwann wieder angreifen. Und ich lasse nur Leute rein, die irgendwie blutsverwandt mit mir sind. Und die anderen kriegen halt hier, da guck mal da, da gibt es leeres Land, da könnt ihr gern hingehen, da könnt ihr euch äh, niederlassen, aber bitte meine Leute nicht einschränken oder vertreiben, mhm. finde ich äh, find ich eine gute Sache, weil dann äh, Ma Maedros, Ma 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 Maedros ist es dann ja auch, der sagt, äh, König ist, wer seinen Besitz zu wahren weiß, sonst ist
2: sein Titel leer,
1: also ja,
2: und das macht Thingol. Nach, da muss ich aber nochmal einwerfen, ich finde das ein ganz liebes Detail, das kam glaube ich schon weiter am Anfang des Kapitels, dass sich hier ja die Sprachen der ähm, Urelben vom quivernen quasi, ge wirklich getrennt haben und die das einander dann auch erstmal wieder beibringen müssen, also Stimmt, dieser ja. Quenya mhm. und Sindarin Unterschied, ähm, das ist ja auch einer der Gründe, warum Tolkien überhaupt erst auf diese Idee mit verschiedenen Elbenvölkern gekommen ist, ja. weil er halt seine verschiedenen Sprachen irgendwie <lacht> erklären wollte. <lacht> oh, Super Typ. Ja, und wir lernen hier halt auch, dass die Noldor mehr das äh, Sinn darin lernen und dass das deswegen dann auch die präsentere Sprache in Mittelerde bei den Elben einfach ist. Mhm. Ja, aber Thingol, ähm, was sagst du denn als Historiker <lacht> ja, <lacht> zu den Machtverhältnissen <lacht> in Beleriand jetzt? Also, um es äh, mit äh, Florians Worten zu sagen, mhm. wir, äh, zwischen Singol und den Noldor besteht ein klassisches de jure de facto
0: dilemma Also, ich finde, dass es super schwierig ist, einzuschätzen, deswegen habe ich euch auch am Anfang gefragt, mit wie viel Macht die Noldor wirklich nach Beleriand kommen? Und ich, okay, also wir können nicht genau einschätzen, mit wie viel Truppen, Ressourcen und Möglichkeiten die Noldor nach Beleriand kommen. Und Elu Thingol ist immerhin einer der ältesten Elben auf Arda und einer von denen, die das Licht gesehen haben und er ist mit einer Maja äh, zusammen. Ähm, er hat offensichtlich die Macht, seinen Bannkreis zu schützen und, und seinen Wald zu schützen. Ähm, und insofern würde ich vom Power-Level sagen, dass der ähm, den durchaus ebenbürtig ist. Also ich glaube, Morgoth hätte dieses ganze Land in Dunkelheit ertränken können, aber es wäre sehr schwer gewesen, Melians Gürtel zu durchschreiten. Und vielleicht wäre der auch für immer bestehen geblieben. Wäre natürlich auch nicht gut gewesen, aber ich glaube schon, dass Thingol äh, sich nicht äh, verstecken muss vor den Noldor. Ähm, was ich super schwierig finde, ist, das kommt ja gleich auch alles noch, jetzt vergehen ja nachher Jahrhunderte, die Gründenstädte, die werden ja irgendwie auch Kinder bekommen und sich vermehren, denke ich mal, aber so richtig ist mir nicht klar, wer da mit welcher Macht unterwegs ist. Ich finde, das bleibt total im Unklaren. Jetzt würde die Sache auch entzaubern, wenn du ständig Statistiken hättest <lacht> über die, ich weiß nicht, das Durchschnittseinkommen eines Noldor im Vergleich mit einem, äh, mit einem der Grauelben. Aber ihr wisst, was ich meine? Ja. Mhm. ja, es ist schwer, hier die Machtverhältnisse, diese Strukturen, die sich dann auch
2: in dem Laufe der Jahrhunderten bilden, wirklich abzugrenzen. Ich meine, Singol ja. besteht halt quasi da auf sein Recht irgendwo. Und ja, wie nehmen das die, die Noldor denn auf? Also, die halten ja dann auch nochmal Rat. Und ähm, es ist ja dann auch einer von Feanus' Söhnen, also gerade einer der, von denen die ähm, Finafins Söhnen, also auch einen der Botschafter quasi, nicht mhm. äh, gerade lieben, ähm, der dann sagt, für wahr und noch eins, lasst nicht Finafins Söhne in dieses dunkel in dieses Dunkelelben Höhle aus- und eingehen und ihm Geschichten zu tragen. Wer hat sie zu unseren Sprechern ernannt, um mit ihm zu verhandeln? Und hier siehst du ja schon, er nennt ihn ja einen Dunkelelben, also Singol, obwohl das überhaupt nicht stimmt. Also da hast du schon zum einen so dieses Klassendenken ein bisschen bei den, also zumindest wird das so angedeutet bei manchen Elben, Ja. Äh, auf jeden Fall bei hier. und ähm, diese Missgunst gegenüber Finafins Söhnen und es kommt da keine so richtige Einigung bei rum. Da hast du total recht mit, ähm, sehe ich auch so. Ich wollte nämlich darüber reden, dass Karant hier ein
1: ziemlicher Partypupper ist. Irgendwie sind jetzt alle so daran, okay, wir werden uns jetzt hier ansiedeln, irgendwie vergeben wir uns alle. Aber dann schmeißt er da irgendwie solche Reden um sich. Äh,
0: voll schwierig, der Dude. Ja, fair noch ne?
1: Ja, aber wir haben ja auch Maedros. Also der ja, ist ja so ganz anders. Ja, das stimmt. Jetzt, und jetzt haben wir diesen Stinker hier irgendwie. Und dann wird auch über, über Feanors Söhne gesagt, voll Sorge über den grimmigen Sinn von Feanors Söhnen, die anscheinend, äh, anscheinend immer darauf und dran waren, in heftigen Worten oder Gewalttat auszubrechen. <lacht> <lacht> die brauchen alle einfach mal einen Snickers. Mhm. Also, ja. ja. und
2: Maedros zieht dann aber fort mit seinen Brüdern.
1: Und das ist jetzt, wie du auch sagst, gerade irgendwie, ne? Irgendwie, äh, wem gehört welches Land und so, aber irgendwie ist ja alles unbesiedelt und jetzt ziehen alle los und suchen sich so ihr Fleckchen. Ja. Das ist jetzt auch Maedros, der sich jetzt da seine, seine Mark gründet und alle irgendwie so ein bisschen innerhalb irgendwelchen Gebirgen, damit sie da geschützt
0: sind und ja. ja. Das kann ja auch nicht wie in Minecraft sein, dass man sich da alleine so ein Haus baut und dann rennt man da alleine rum. Das muss ja, äh, also die müssen ja ein paar Villager bei sich haben sozusagen. Ja, ja.
3: Ähm,
0: ich ich gehe mal davon aus, wenn es heißt Fernos Söhne zogen los, dann muss es ja irgendwie heißen, die haben aber eine Wache bei sich und Bedienstete und irgendwelche Siedler. Also, die müssen ja. ja mindestens mit ein paar hundert Leuten vielleicht losziehen.
2: Ich meine, das heißt ja dann auch in dem Text, dass zum Beispiel Karan Karanthias Gefolgsleute am weitesten östlich wohnten. Ja. Also, ähm, ich denke schon, dass ähm, Maedros hat sich halt einfach gedacht, der scheint ja so ein bisschen vielleicht auch durch die ganze Rettung, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen geheilt von Fernos Fluch, aber zumindest mal zeitweise vernünftig geworden zu sein. und Der zieht sich halt zurück, der hält aber den Kontakt zu den anderen Noldor und der bringt seine Brüder hier so ein bisschen in eine Situation, wo sie einfach mit den anderen gar nicht viel zu tun haben. Ja.
0: Und der Fluch, äh, der Fluch, der Schwur schläft erst einmal. Ja. Das wäre erst fast einmal meine schlank. Lieblingsstelle ja. geworden übrigens. Für seinen Teil warte er die Freundschaft mit den Häusern Fingolfin und Finafin und nahm bisweilen an ihren Beratungen teil. Doch blieb auch er an den Eid gebunden, obgleich der nun eine Zeit lang schlief. Okay. Ja, das ist schon sehr, sehr gut. Also ich glaube, der schläft nicht für immer. Ich
2: glaube, da kommt noch was. Ja. Ja, und Karanthir ist dann auch derjenige, der sich mit noch weiteren Zwergen anfreundet. Mhm. Ähm, obwohl da keine große Freundschaft herrscht, denn die Zwerge waren Geheimniskrämer und schnell beleidigt. Und Karanthir war hochfahrend und hatte Geringschätzung für das unliebenswürdige Volk. Und naja, so war das dann so ein bisschen mehr so eine unterkühlte Beziehung. Aber sie lernen ja voneinander, ne? Ja, das also. war jetzt keine Feindschaft, man hat schon gehandelt und gelernt und auch die Schätze gingen einander durch die Hand, aber... Ja, es war auch, er hat ja auch irgendwie so eine Art Wegzoll anscheinend verlangt, weil alle Güter aus den Bergwerken gingen zuerst durch Karanthies Hände und so vielen große Reichtümer an ihn. Ja, also, aber das Ding ja. ist
1: halt, ne, aktuell, wir haben ja auch noch einfach diesen großen, großen Feind Morgoth, der doch am Ende irgendwie alle so ein bisschen vereint, ne? also man kann ja nicht so ganz sein eigenes Süppchen
2: kochen, weil irgendwie sitzen sie am Ende doch im gleichen Boot. ja. ja. Also gerade hier, wo du, genau, das sagst du ganz richtig, weil gerade hier bei den äh, Naugrim und den äh, Elben um Karanthir ist es halt so, dass der gemeinsame Feind Morgoth dazu führt, dass sie sich halt doch zu Verbündeten werden.
0: Ja. Jetzt muss ich mal fragen, und zwar ehrlich fragen, weil ich es nicht weiß, Max, die Länder, über die wir jetzt sprechen, versinken später fast alle im Meer, richtig? Ja. Ist das dann ganz im Osten, wo die Naugrim unterwegs sind? Ist das aber noch... Da ist ja auch irgendwo khazad Es gibt ja zu diesem Zeitpunkt schon... Nee, nee,
2: khazad ist, ist noch mal weiter.
0: Noch, noch viel weiter. Du bist, du bist hier jetzt... Ähm, die, das sind die Eretlunen, das sind diese blauen
2: Berge, wo Thorin dann Unterschlupf gesucht hat in der Zeit vom Hobbit. Ja, sind aber hier, die,
0: also die versinken
2: nicht. Nee, Belegost und Nogron, die, die werden verlassen, aber die versinken nicht. Da leben nur Zwerge. Ja. Du hast ja dann auch noch einen Teil... Ähm, wo quasi die ähm, Anfurten dann hinterher sind. Ja. Also es versinkt nicht alles komplett. Ja, okay. Und äh, Moria ist ja noch mal ganz weiter. Das ist ja hinter Bruchtal dann erst nach Eregion.
0: Ich finde nur die, die zeitlichen Dimensionen immer so faszinierend. Also Galadriel läuft hier schon rum. Äh, es gibt Elben, die, die sich an die Zeit vorm Aufgang der Sonne erinnern. Das ist ja alles so abgefahren. wenn man. Ich bin auch gespannt, wenn ihr noch mal den Herrn der Ringe dann lest. Und khazad zum Beispiel existiert zu diesem Zeitpunkt schon. Also, ja, das, das ist, ist verrückt,
2: ja. So. Ja, es ist ja auch, ähm, wir haben ja auch die, das Lied von Gimli, da, das haben wir ja auch. Ähm, ich kann das auswendig. Hinweise auf. Ähm, <lacht> du bist als Teenager Nerd.
0: auswendig gelernt. Echt? So ein
2: Nerd <lacht> bin ich. Nerd.
0: Die mächtigen äh, Herren von Gondolin und Nargotron sind längst entthront. Ja, Leben West, also fern genau, du hast
2: ja Du hast ja hier, hast ja ja. hier äh, Gondolin und Nargothrond erwähnt. Genau. Und das ist ja das, was, da gab es ja schon. Das wird ja in diesem Lied auch so beschrieben. Da war ja Durin schon. Nur Durin hat hier halt quasi gerade nichts zu tun, weil der eben weiter weg ist. Mhm. Das ist ja. so. Wir haben hier halt mit anderen Zwergen zu tun.
0: Durin hat einen Spin-off. Ja. ja. Ja, okay. Dann vergehen einfach mal 20 Jahre.
2: Genau. Ja. Und es wird ein
1: Fest gefeiert. Yay!
0: Ja, das Ader. -Ad Aderfat?
2: Aderfat.
1: Das Fest der Versöhnung.
2: Ja, genau. Ja, es kommen irgendwie alle Elben von hier und da.
1: Und äh, Grauelben sind dabei, ein paar ja, von Fernos Söhnen.
2: Ich finde es so geil, wie Kierdan einfach so in gefühlt jedem Kapitel einfach mal so an einer Stelle irgendwie so erwähnt wird.
0: Stimmt, ja. ja. Der ist halt, der Wa Ja, und dann kam Kierdan. Ja, natürlich, Kierdan war halt immer mit dabei. Dann, genau, das ist nämlich auch irre irgendwie. Das ist der Typ, der Frodo am Ende aufs Schiff hilft, sozusagen. Ja. Und der ist hier schon unterwegs. Mit Kierdan im Fürsten. Ja, okay.
1: Das ist so, so. ein bisschen wie ähm, bei äh, Watchmen. Ist, ja, Watchmen, ne? Und ja. wo dann reingeschnitten wird, so große historische Ereignisse, wo Dr. Manhattan dann im Hintergrund irgendwie immer so zu sehen ist. Ja, genau. Und, und so ist es mit Kier dann irgendwie auch. der ist ja, so okay. Bei allen großen historischen Ereignissen ist er einfach anwesend, weil er ist
0: immer da. Der kann schon, also der hat auch ein Achievement, muss man sagen, weil ähm, manche von den Elben, die wir hier kennenlernen, die fahren zwar irgendwann zurück nach Aman oder so, aber ehrlich gesagt, die sterben zwar nicht am Alter, aber trotzdem, wenn du... 5000 Jahre lang lebst und Kriege führst und so, dann gibt es eine Menge Einschläge und die meisten von denen gehen drauf im Laufe der Zeit. Also äh, nicht an Altersschwäche, aber ja. die sterben halt. Nur Kierdahn. Kirdan ist immer noch da. Ja, oh, ja, hier, guck mal, auf dem Foto, das bin ich. Oh, hier ist der Finger <lacht> auf ihn. Oh, die sind alle schon tot. Die sind alle schon weg vom Fenster.
1: Ja. Das ist halt echt. Der kann immer die Geschichten erzählen. Ja, genau. oh, ja, hier, da, war ich. Oh, ja da war ich auch dabei. Ich habe mich, hab mich ein bisschen am Rand gehalten. Irgendwo
0: im Hintergrund steht halt immer, genau. ja, ja. ja.
1: Aber ja, jetzt ist alles so ein bisschen Friede, Feuer, Eierkuchen oder es wird zumindest so getan.
2: Ja, na, es ist schon wirklich, äh, es muss ein schönes Fest gewesen sein. Ja. Also oh. da wäre ich gern dabei gewesen. Ja.
1: ja. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass, dass Elben einfach auch Party können. Ich weiß nicht.
2: Ja, aber wenn du dir vorstellst, dass du, also ich glaube, du hast die Elben hier schon im Silmarillion, lernst du die schon nochmal neu kennen als im Herrn der Ringe.
1: Ja, gut, stimmt. Ja, da,
2: ja die sind da schon zu anderen Emotionen fähig irgendwie, also diese von der Welt losgelösten, langsam entschwindenden, fast schon Geisterwesen, die sie im Herrn der Ringe sind. Ja, ist jetzt nicht Legolas, der irgendwie mal einmal so guckt, oh, ich habe eine Emotion. <lacht> oh, ja, nee, ja, hier, okay.
1: Hier, hier brennen die noch mit Feuer, also werden da auch wilde Partys gefeiert.
2: Ja, ich meine, was wir ja auch in dem Kapitel noch mal ganz deutlich sehen, ähm, wie unterschiedlich die Elben hier auch sind. Und ja nicht alle gleich, auch vom auch vom Power-Level natürlich. Ich meine, nimm mal so das Vergleich einfach, du hast ähm, Maedros, der irgendwie ewig lange angekettet ist und das einfach aushält, dem dann die Hand abgeschnitten wird und der am Ende mit der linken Hand besser kämpfen kann als vorher. Ja. Und du hast dann irgendwelche Elben, die Morgoth später nur einmal ansehen mussten und die dann für immer zusammenbrechen quasi. Ja. Ähm, ja. Also das ist halt schon einfach ein, ja, das ist so ein Riesenunterschied. Ja, schon. Aber es gefällt mir, also ich mag es auch mal wieder, ähm, also ich mag es, dass äh, wir jetzt gemeinsam nochmal wieder so diese Unterschiede ähm, der Elbenvölker entdecken und der Unterschied halt auch der Elben zum Herrn der Ringe, wo die ja doch dann mehr sehr einheitlich dargestellt sind. Ja. Ja. eben Ja, Also wenn man
1: jetzt nur der Herr der Ringe liest, dann hat man ja diese ewig lange, diese zeitalterlange Geschichte der Elben, die die schon hinter sich haben, einfach nicht auf dem Schirm. Ja.
2: Außerdem, ja. du sagst, du kannst dir nicht vorstellen, dass Elben Party machen, erinnere dich an die Hobbit-Elben. Bitte? Ja, die, die da den, den Wein gesoffen haben. Ja, ich du, okay, die die ja. betrunken
1: im Weinkeller stehen, ja. ja. Aber selbst da
2: findest du ja jetzt in Simmerillion viel bessere Erklärungen für, weil das sind ja wirklich die absoluten Dunkelelben. Ja. Ähm, das sind ja also, oder könnten es gewesen sein. Ich meine, jetzt haben sich ja auch Sinder da dann niedergelassen. Ja, aber so, es wahrscheinlich, ja. Die vielleicht das Licht der Bäume nie gesehen haben, ja. ja. Genau, und die sind halt dann doch nochmal noch mal anders. Sind ja nicht mal mehr Grauelben dann zum Teil. Also, mhm. ja. ja, so findet alles seine Erklärung irgendwo. So, wir haben jetzt Buddy-Tag von Turgon und Finrod,
1: denn die sind gemeinsam einfach mal unterwegs, gehen ein bisschen wandern und in der ja. Nacht schlagen sie dann ein Lager auf und bekommen von Ulmo persönlich schwere Träume geschickt.
2: Turgon oh ja. ist Sohn von Fingolfin und Finrod ist Sohn von Finnarfin. Mhm. Das ja. nur nochmal. Ne? Alles klar.
1: Aber ja, sie, sie kriegen jetzt so schwere Träume geschickt und sind dann auch den, die Tage danach voller Sorge über einen neuen Angriff von
2: Morgoth. Ja. Von Ulmo. Und ich finde Ulmo übrigens auch total geil. Ja. Eigentlich muss Ulmo mein Lieblingsvalar sein, weil der einfach so die ganze Zeit noch so, ja, wir kümmern uns nicht mehr darum. Alles klar, ich schwimme mhm. da mal rüber. <lacht> übrigens. <lacht> ja, ja, der,
0: der hat offenbar, hat er ja dann wirklich ein gutes Herz. Ne?
2: Ja, stimmt.
1: Die Valar sitzen da hier im Kreis. Och, diese doofen Elben. Ich helfe denen nicht mehr. Na gut, ich geh mal kurz gucken, was sie machen. <lacht> ja, ein Adler noch. <lacht> ein, ein Adler noch, Mensch. Ja, und Ulmo, und soll ich
2: schwimmen nur mal vorbei?
1: Oh, warum hast du wieder das Ohr am Fluss?
0: Nö, nix. <lacht> ich auch, äh und dann kommt schon, Yavanna. was
2: machen sie denn gerade? Ja, genau, die tuscheln Male. Oh, ich
1: jetzt hier machen.
0: Ja.
2: Und, und Tulkas ist die ganze Zeit nur so. Und gehen wir jetzt Morgos verprügeln? Er ja, ja. schwingt
0: schon so die Fäuste. Nee, der poliert sich seine Faust so. Oh Gott. <lacht> also ich finde aber, dass das Kulle das poliert ihm die
2: Faust.
0: <lacht> Ich finde aber, dass das Kapitel an der Stelle echt abdreht. Also da fragt man sich, warum nicht? Warum ist das Kapitel nicht vorbei gewesen? Ja. Sagen wir mal beim äh, Meres äh, Adasat. Ähm, und der Rest wäre dann ein eigenes gewesen, ne? weil jetzt, Ja, das verstehe ich auch also die, nicht. Es geht ja jetzt im Grunde genommen vergehen ja jetzt Jahrhunderte. Also was jetzt mit mhm. den beiden passiert? Die machen sich jetzt beide dann im, unter dem Eindruck dieser Träume ja jetzt auf die auf die Suche. So, die wollen jetzt irgendwie eine Zuflucht schaffen. Äh, jeder von denen hat irgendwie die üble Vorahnung gesehen und jetzt okay, ist das so ein bisschen die Vorgeschichte von Nargothrond? Ja. Cool, und das wird noch eine Riesenrolle spielen, und das ist ja auch toll. Aber das wäre doch eigentlich ein eigenes Kapitel gewesen, ne? Also ja, also komisch. Ja.
1: ja, aber vielleicht muss man jetzt irgendwie wieder so die Grundlage schaffen für das, was danach kommt. Also ja. ich weiß ja nicht, was danach kommt, aber das hatten wir ja schon mal äh, in so einem Kapitel, wo jetzt einfach, okay, wir sind jetzt auf diesem Stand der Dinge, ja, okay, alle ja. haben jetzt ein Zuhause und
0: Chaos. So, <lacht> weißt du, also, ja. Jetzt ist mal kurz alles schön. Ja, genau. genau. Jetzt
1: ist, jetzt ist gerade alles alles cool, okay, wir ruhen uns auch oh, noch und Chaos.
0: Jetzt hat das Kind die Action-Figuren aufgestellt und dann
1: kann es losgehen. <lacht> genau. Wir erfahren dann von Finrod und Galadriel, die bei Thingol zu besuchen, Besuch sind. Und äh, Finrod kommt so ein bisschen auf den Geschmack, oh ey, du hast es hier richtig cool mit deiner unterirdischen Festung und es ist wunderschön hier. Und ja, sowas hätte ich auch gern. Und Thingol mhm. ist es dann, der eben auch so ein bisschen, oh ja, hier, da, ich kenne da so ein Plätzchen, ich schicke dir mal Leute mit, kannst du dir mal anschauen. Und dann, ja, mit Hilfe der Zwerge baut The, äh, nee, äh, Finrod sich tatsächlich dann selbst auch so eine Festung. Ja.
2: Ja, und ähm, auch wieder ein Unterschied von Finrod ähm, zu Karanthir, dass äh, Finrod eine enge Freundschaft zu den Zwergen aufbaut. Mhm. Genau, also die, natürlich die, die, ja. die wunderbare Freundschaft zwischen Elb und Zwerg. Ähm, immer wenn sie vorkommt in Tolkiens Welt, finde ich sie, kann ich davon schwärmen. Mhm. Weil ich das unglaublich schön finde und äh, ganz, ganz toll. Weil es auch so diesem Klischee halt gegenübersteht, dass oft in Fantasy ja Zwerg und Elb sich überhaupt nicht mögen. Und ich mir aber diese Zwerg-Elben-Behausungen, ähm, wie jetzt dann sowas wie Nargothrond, einfach unglaublich gut vorstellen kann. Wenn da so beide Völker zusammen werken.
1: Mhm. Mhm. Schon, ja. Und genau ja, der also. kriegt ja auch dieses, dieses Schmuckstück, Nauglamir, auch, auch, also das ist ja wirklich irgendwie einfach mal nordische Mythologie, oder? Also sowas hätten die ja, die Zwerge da ja auch für Thor oder Odin schmieden können, ja da gibt es ja auch so einen Wettbewerb, aber ja Nauglamir, so ein, so ein Halsgeschmiede, Schmiege, so, so ein, ja, ein Schmuckstück, was federleicht ist, ähm, so, das ist ja schon so ein bisschen diese Mithril-Idee dann, ne? Yeah. Und äh, ja, es passt sich dem Besitzer immer in, in der Größe an und es sitzt halt immer perfekt. Und dann in einem Nebensatz noch, äh, dass Galadriel äh, nicht mit ihm geht, denn sie trifft da jemanden.
3: Mm -hmm. oh, chicken, pa,
1: ja, ja. Und, äh, und Aber äh, wenn ihr mehr über Galadriel und Kille <lacht> Killeborn erfahren wollt, wir haben ja auf Steady, äh, besprechen wir ja The Secret Book Club, da geht es quasi dann um äh, Galadriel und Killeborn.
0: Okay. Quasi, ja. quasi. Ist das ein, <lacht> der, euer, euer erotisches äh, Side-Adventure, was oh, ihr damit habt? Yeah, okay. ich hab, wir okay.
1: haben heute schon aufgenommen. Ich habe so Spaß gehabt. Ich war so aufgedreht.
2: <lacht> Ramon hat ich, da viel zu viel Spaß dran. Ja, was ist
1: das denn? Ist das, ist das Fan? Äh... Nein, das nee, ist das ein, ein romantischer Roman. Äh, oh. Also es ist äh, Roma äh, Romance einfach. Okay. Und es macht super viel Spaß. <lacht> ich habe viel okay. zu viel Spaß daran. Hm. Aber ich finde es toll. Aber ja, ja wir, wir erfahren Galadriel und Killeborn. Die lernen sich da kennen und lernen sich lieben. Und Galadriel bleibt da äh, und, und lernt auch Dinge von Melian und wird super weise und super schlau. Ja, ja das macht also irgendwie man nicht. kann
2: sich das ja auch sehr gut vorstellen, dass gerade, ähm, also bisher hat man ja noch nicht viel von Galadriel erfahren, aber mhm. gerade wenn sie so viel durch Melian gelernt hat, jetzt, das ähm, passt natürlich sehr zu der Galadriel, die wir dann im Herrn der Ringe erkennen. Ja,
1: ja, ja. Und Turgon, ja, und Turgon Genau.
2: Der sucht sich eine. Der hat eine ganz eigene Vorstellung von der Stadt, weil der ähm, trauert nämlich Tyrion hinterher. Mhm. Ja. Und äh, ja, da geht dann. Da erfahren wir noch gar nicht so viel eigentlich zu. Da geht es dann vielleicht auch noch mal wann anders weiter mit Gondolin.
1: Ja, da ja. erfahren wir nur, er zieht eben ans Meer, aber da wird er nicht so richtig glücklich. Und dann ist es wieder Ulmo, der wieder das Ohr am Fluss hatte und der zeigt ihm dann ein tolles Land. Und dahin geht Turgon dann eben mit seinen Leuten. Ja.
0: Da kommt ja noch mehr. Da werden wir mit, mit Gondolin und Nargothrond noch ganz viel zu tun haben und das sind auch bestimmt beides unglaublich wunderschöne Städte gewesen. Ich bin gespannt. Ja. Aber jetzt ist
1: erstmal Morgoth wieder da. Ne? Friede, Freude, Eierkuchen bei den Elben und der denkt sich, Mensch, die denken nicht mehr an Krieg, Mache ich mal ein Erdbeben und Feuer und schick meine Orks aufs Neue los.
0: Hm. Aber klappt nicht so gut. Nee, aber man kriegt ihn auch nie ganz weg. Ne? Also es ist ja irgendwie abgefahren, wie viel Zeit die jetzt äh, vergehen lassen, ja. dass ja wirklich Jahrhunderte jetzt eigentlich vergehen, wenn ich es richtig sehe, ähm, bis zum Ende des Kapitels jedenfalls und ähm, der ist offensichtlich ja wirklich also, erstmal gar nicht in der Lage, die zu besiegen, sondern die sind jetzt angekommen, die haben ihre Königreiche gegründet und das ist ja tatsächlich erstmal eine schöne Zeit, offenbar. Ähm, viele sagen ja dann sogar, Mensch, der Feanor, der hat es richtig gemacht. Gut, dass der uns hierher gebracht hat. Das ist genau, wie er versprochen hat. Wir können hier unsere Reiche erschaffen und wenn der Morgoth kommt, der ist zwar wie so eine offene Wunde irgendwie, ne, die immer wieder mal aufbricht, aber ähm, der ist jetzt nicht in der Lage irgendwie mit seiner Macht eines Valar äh, die Elben wieder zu vertreiben. Nee,
1: überhaupt nicht. Also Sie, sie bewachen ja auch seine Festung und sind ja. dann mehr oder weniger auch bereit, irgendwie diese Schlacht direkt zu schlagen. Das ist dann diese dritte große Schlacht, von der berichtet wird, die ruhmreiche Schlacht. Und ja, sie töten alle Orks und jagen die bis nach Angband zurück und aber belagern dann äh, eben die Festung auch. Für 400 Jahre.
2: Ja. Was ich auch echt spannend finde, ist ja, dass äh, Morgoth, wir haben das Thema ja schon immer wieder gehabt im Simmerillion, offensichtlich aber auch so viel an Stärke schon verloren hat, dass er nicht aus Angband ausziehen und alleine die Noldor quasi mit seiner Armee besiegen kann. Mhm, ähm, ja. Und im Grunde steht aber ja auch, wir haben ja dieses Thema, dass quasi die Kraft, die er hat, verteilt er auf seine Diener, so mehr oder weniger mit dieser Schöpfung und so weiter. Und das heißt, da hat er schon einiges von seiner Kraft in die ähm, Waagschale geworfen und es reicht aber nicht, um den Noldor beizukommen. Mhm. Und offensichtlich sieht er sich selber auch nicht als stark genug, um da alleine ähm, das umzudrehen. Ja. Also sonst hätte er ja einfach mal mitgekämpft und wäre ausgezogen.
1: Aber es wurde in den letzten Kapiteln ja irgendwie schon mal angedeutet, dass doch noch der Punkt kommt, wo er siegt, oder? Oder habe ich das jetzt falsch im Kopf? Ja, es wurde angedeutet, ja. Ja, ne? Also da, da passiert noch was. Naja, ja, also ich
0: meine, das Silmarillion erzählt halt die tragische Geschichte davon, warum alle Elben im der Ringe so traurig sind. Also jetzt <lacht> doof ausgedrückt, aber... Ja, oh, traurige Das ist halt ja, es ist halt eine Tragödie hier. Der Auszug und alles Schöne, was die erschaffen. Und natürlich, es geht um, am Ende geht es um Untergang. Natürlich nicht mit einem totalen Unhappy End, ist ja klar. Aber ja, also die gehen nicht nach Mittelerde und besiegen am Ende Morgoth und sagen zu den Valar, guckt mal, wir haben es doch geschafft. Nee, nee, also
1: ja, es steht dann ja auch, ne, also Angband wird belagert und kann nie eingenommen werden und man darf ja auch nicht vergessen, er hat ja auch immer noch die Silmaril ja. und dann äh, sneaky, sneaky wie er ist, Mensch, im Norden meiner Festung, da werde ich nicht belagert, da kann ich meine, äh, meine Diener ein- und ausgehen lassen. Und dann, was Max schon angedeutet habe, hatte, er entführt dann eben auch Elben, mhm. bricht sie mit Furcht und seinem bloßen Anblick und macht sie zu seinen Dienern, die dann so ein bisschen als Speer und Spione für ja. ihn äh, arbeiten und alles erzählen, was die Elben so
2: treiben. Das ist aber auch so ein bisschen so die Vorstufe von dem, was Sauron dann mit den Ringen versucht. Mhm. Ne? Mhm. Ja. Halt nur noch nicht ganz so ausgefuchst. Also es ist ja auch nicht ohne Grund so, dass Sauron ähm, in späteren Erzählungen, und, äh, das ist generell, heißt es Sauron an Macht, Fast so war wie Morgoth dann am Ende zu seinem Fall. Mhm. Ähm, und zumindest an dieser Gerissenheit scheint er ja sogar dann noch eine Schippe draufzulegen, weil das mit den Ringen war ja doch nochmal eine
0: andere Hausnummer. Das stimmt.
2: Ja, aber genau, das tut Morgoth. Und äh, Morgoth macht noch mehr. Morgoth erschafft nämlich den ersten Drachen. Ja. Yeah.
1: Glaurung. Noch der erste ohne Flügel. Der -Loki. Ja. Ach, der
2: hat noch keine Flügel?
1: Mhm. Habe ich das überlesen? Also, aber ich habe nur gelesen, dass er eben ein sehr, sehr junger
2: Drache noch ist Oder, der hat keine Flügel, oder? Ich, glaub, ich weiß nicht, ich hätte gedacht, der hat Flügel Ich hätte jetzt auch gedacht, dass er Flügel hat Warum denkst du, der hat keine Flügel? Weiß ich nicht, ich hab's irgendwie in meinem Kopf habe ich mir den immer, ich hab den immer flügellos vorgestellt hm. Hm. Ich, ich habe da, hab da glaube ich irgendwann mal zu was gelesen oder so
1: ich, also wurde jetzt, ich glaube, da wäre ich drüber gestolpert, wurde jetzt nicht explizit
0: gesagt, dass er keine Flügel hat. Nee, ich gucke jetzt auch gerade, ich habe es hier vor mir, ich finde es aber nicht. Ich, ich habe mir den jetzt auch. Also Abermals 100 Jahre später stieg Glaurung, der erste der Uroloki, der Feuerdrachen des Nordens, des Nachts aus den Toren von Angband. Er stieg aus den Toren von Angband. Ja, das klingt kann für mich irgendwie
2: zu Fuß oder geflügelt ja. sein.
3: Ja.
0: Also ich habe ich hab irgendwie in
2: meinem Kopf abgespeichert, dass der keine Flügel hatte. Vielleicht, äh, Vielleicht irre ich mich. Aber ähm, vielleicht hat irgendwer noch eine Quelle aus irgendeinem anderen Buch dazu mal für uns, die wir dann nachreichen können.
1: Wir sind jetzt aber auf jeden Fall bei unserem nächsten super gesprayten Bild. Ne? Yes. Also, weil jetzt kommen auch noch Drachen vor. Ja, natürlich. Lände, Ländereien verwüsten und dann haben wir Fingon, der mit seinen Bogenschützen-Reitern diesen Drachen umzingelt, und der Drache ist halt noch ein junger Drache und viel zu früh aus Angban äh, hinausgestiegen und sein Panzer hat sich noch nicht ganz geschlossen und deswegen wird er jetzt mit Pfeilen gespickt und zieht sich dann zurück.
0: Ja. Eigentlich auch witzig, eigentlich, das ist eigentlich auch schräg, ne, und Morgoth war verdrossen, dass er sich zu früh hatte sehen lassen, ne, du hast mir alles kaputt gemacht, das sollte eine Überraschung ja. werden, und jetzt, ja, oh Mensch, ja, ja, aber
1: gut, ist, ist halt so, ne, also Morgoth irgendwie mit so einer neuen Superwaffe, Waffe, und dann, oh, jetzt, oh, der Drache ungeduldig und haut einfach schon ab und lässt sich beschießen und kommt wieder zurück und weint.
0: Es gibt in dem großartigen Webcomic The Order of the Stick, äh, über so eine AD&D-Heldengruppe, gibt's den Oberbösewicht, der hat ein Monster, das sich nicht zeigen darf, bis zum großen, dramatischen Moment. Und der, der darf sich nicht revealen bis dahin und kriegt dann so einen rosa Schirm mit Enten drauf, unter dem er dann immer nur so ein schwarzer Schatten ist. Und man kann nicht erkennen, was es ist. Darf ich mich jetzt endlich enthüllen? Nein! Du wartest noch! Nein, noch nicht. Genau. Ja, sehr, sehr gut. Ja. Aber ja, jetzt äh,
1: der erste Drache. Also auf jeden Fall auch ein Ereignis, wenn man ja.
0: bedenkt, was das noch für andere Geschichten eine Rolle spielt. Ja, und so äh, endet ja das Kapitel im Grunde genommen. Ne? Jetzt mhm. wird dieser, dieser, also ich meine, klar, Morgoth ist, weiß ich nicht, ist der wie Krebs? Auf jeden Fall ist der wie eine Art von Krankheit. Du kriegst den nicht wirklich weg und äh, der ja. spinnt weiter seine Ränke und gibt auch nicht auf. Und es ist halt relativ klar, da wird noch was kommen. So. Es ist halt
1: wie so ein Schatten, der über allem schwebt. So, ne? ja. Also er ist irgendwie immer da und so richtig aus dem Auge darf man ihn nicht verlieren, weil dann schlägt er eben zu mhm. und versucht es immer wieder. Genau, Aber ja, so, so grundsätzlich gibt es eben einen Frieden und so kleinere Scharmützel und Noldor und Sinda werden langsam so zu einem Volk und vermischen sich immer mehr. Und die Noldor bleiben aber immer klüger und stärker und die besseren Krieger. Ja. Und die Sinda hingegen verstehen sich mehr auf die Künste und sind wunderbare Sänger.
0: So, und ich meine, die Sache, die wahrscheinlich auch nicht erklärt werden darf, weil das würde wirklich ja allem so ein bisschen das Mysterium nehmen und man will ja auch keine Statistiken lesen. Aber die Sache, die nicht so richtig erklärt werden darf, wahrscheinlich ist, wie reich denn jetzt Beleriand wird. Es wird ja extra nochmal gesagt, und ganz Beleriand blühte und wurde reich. Und dann kann man sich ja die Frage stellen, ja, aber das heißt doch, die werden jetzt bestimmt immer mehr und die werden bestimmt immer mächtiger und stärker und die Städte werden besser befestigt. Wie können die denn eigentlich dann am Ende verlieren? Die müssen doch jetzt eigentlich gerade auf dem aufsteigenden Ast sein. Und dann wird es jetzt bald spannend. <lacht> ja, ich, ich bin gespannt, wie es
2: weitergeht. Ja. schön. Ja, aber wie spannend es wird, äh, das erfahren wir erst nächste Woche in dem Kapitel von Beleriand und seinen Reichen. Ja. Oh, das oh Gott, klingt nein. richtig ja. wie ein
1: paar oh. Kapitel. Ja. ja, das oh. ist... Da müssen wir nochmal reden,
2: muss. ob wir nur das Kapitel besprechen oder irgendwie noch eins dazu nehmen, weil...
0: Ich glaube, das ist das Kapitel, wo einfach nur die Geografie erklärt wird und sonst nicht. Oh nein, nicht. ich glaube, <lacht> glaub, das ist Geografie und wer wo lebt. Ich glaube, viel ja. passiert da nicht. Ich glaube, das
2: ist das, das, das ist, und ich hatte das viel, hatte in Erinnerung, dass das viel früher kommt und habe mich da schon die ganze Zeit vor gegraut. Also, da werden wir nach, da werden wir, das werden wir noch besprechen, liebe Leute. Äh, folgt Ob man das uns. so allein stehen lassen kann. Und erfahrt dann, wie wir das machen, oder hört einfach nächste Woche rein und lasst euch überraschen. Aber jetzt erstmal müssen wir haarige Hobbitfüße vergeben für dieses Kapitel.
1: Ah, ich habe mich wirklich beeinflussen lassen von dieser, von dieser Besprechung jetzt. Das hat mir zu viel Spaß gemacht. Aber sagt ihr erst, ich halte mich zurück. Wie viele? Max, gib du doch erstmal deine haarigen Hobbitfüße. Zehn von zehn! Ja, ja, ich habe es erwartet. Ja, ich, ich glaube, muss man nicht groß begründen. Also, so viele äh, Airbrush-Bilder, wie da heute gemacht ja. wurden. Namenloser Historiker.
0: Ich, ich kann mir denken, wie du bewerten wirst, aber bitte sage es uns. Ja, oh, ich hasse euch so. Abgrundtief. Ähm, also, ich habe mich ja immer beschwert, dass ihr viel zu gut bewertet. Jetzt merkst du es mal. <lacht> ja, also, man kann ja nicht immer, äh, weiß ich nicht, sieben Punkte geben, wenn ein Kapitel nur Mittelmaß ist. Aber ich klar, jetzt habt ihr mich genau zu einem Kapitel eingeladen. Ähm, also tatsächlich ist es so, ich gebe nicht 10 von 10, weil ich finde, dass das Kapitel zu wirsch wird. Der springt plötzlich über Jahrhunderte mhm. und ähm, dadurch ist das Kapitel an sich eigentlich ein bisschen komisch und ein bisschen verwirrend und ein bisschen durcheinander. Aber die Epicness ist natürlich unglaublich und deswegen gebe ich 9 von 10. 9 von 10 haarigen hobbit -Füßen. Das hat er jetzt nur gemacht, weil er nicht
2: 10 von 10 jetzt geben wollte. Ne? Also, die 9
0: tut mir schon mehr weh, als du ahnen kannst. Ich darf mich jetzt nie mehr beschweren, wenn ihr zu gut bewertet. Aber nee, ich,
1: ich, bin, nee, ich muss 10 geben, weil das hat mir jetzt so viel Spaß gemacht, jetzt ist das auch nochmal zu besprechen. Wie gesagt, ich, ich habe es gehört.
0: Erst Ach, ich gebe auch 10 von 10, na gut. <lacht>
1: <lacht> Dreimal mal zehn von zehn, das Urteil ist gesprochen zehn zehn. So ist es, weil ich hatte es auch erst Also ich habe es erst als Hörbuch gehört und da habe ich mir gedacht Mäh, das ist oh, so viele Namen Und das ging mir richtig auf den Sack Ja, und dann, ich kann, ja und beim Lesen war es dann schon, oh geil Und dann, oh das auch noch Und, oh, und jetzt hier beim Besprechen war es dann noch mal Eine Schippe drauf, was? ja es ist 10 von 10 Es ist großartig
2: Also ich kann die Kritik aber schon nachvollziehen Und man kann natürlich sagen, okay es ist Wenn ein Kapitel perfekt sein soll, also eine 10 von 10 Dann dürfte das nicht sein mhm, Ich kann klar. das schon nachvollziehen, weswegen man dann sagt eine 9 von 10 Aber es ist halt einfach Es wäre halt ohne, dass wir es eine 11 von 10 Also das <lacht> ist so ha, Ja, nee einfach wegen der ganzen historischen Bedeutung Auch und was da drin ist und ja. ja, aber das ja. war es ja noch nicht Ja, aber nee, da
1: passieren ja aber einfach auch so epische Momente Also es sind ja wirklich, das war jetzt nicht übertrieben irgendwie mit diesen Pickup-Trucks, die besprayed ja. sind oder so Weil das sind ja einfach so epische Bilder irgendwie Es taucht ein Drache auf, Feanor stirbt in der epischen Schlacht Maedros hängt irgendwie am Handgelenk an der Felsklippe und wird gerettet in, in super tragischer Manier irgendwie Und das ist alles, ja ja, alles ist,
0: es ist halt genau wie du sagst, ne, alles ist awesome, awesome, ja, ja, du geil. hast du sogar, Fianus stirbt ja auch nicht einfach nur, nee. sondern, also ich hatte ja schon mal gesagt, im Mittelalter gab es diese Vorstellung von dem geordneten Tod, also einer, der irgendwie Zeit hat, sich vorzubereiten, äh, wenn der Ritter spürt, dass sein Tod kommt, dann legt er sich noch hin und erklärt noch allen, was mit seinen Sachen passieren soll und dann stirbt er diesen super guten, friedlichen Tod, mhm. das war der, der gute Tote im Mittelalter. Und den hat der Tolkien natürlich fair nur an der Stelle auch gegeben. Nur noch on top, dass er sich am Ende in Rauch und Asche verwandelt und davon <lacht> wird. Also, oh, Alter. Naja, also, awesome. It's awesome. Ja,
1: es ist wirklich, ja. wirklich gut. Ja. Ja. Max, so, dann erklär uns doch mal jetzt, wie du dich hier ums Namensliste äh, lesen möchtest. Wir, wir haben erstmal noch die
2: Fragen aus dem Discord. Achso, ja. ja, okay. Der gute Otzenpunk möchte wissen: leichte Game of Thrones-Vibe, oder? Über, die über 50 Seiten aufgebaute Hauptfigur stirbt einfach mal so als erstes. <lacht> da funktioniert das Demarion <lacht> etwas anders als Herr der Ringe. Ja, ja, ist halt auch ein ganz anderes Buch. Also, und wobei ich aber sagen muss, ich fand bisher Fair nur, ja, Hauptfigur. Nee, er, er war wenn, keine Hauptfigur. Ich finde, wenn, dann ist eher nee. Morgoth die Hauptfigur tatsächlich. Ja. Also, um den ja. dreht sich ja eigentlich viel mehr insgesamt. Fair nur war der
1: Katalysator. Eben, und, und der gibt ja so viel Stoff für alles, was da jetzt noch kommt, also der hat ja ganze Generationen jetzt irgendwie mit, mit seinem Eid irgendwie belastet oh, und, ja. und Rache sollen sie auch noch üben und Silmaril gibt es ja auch noch und ja, also. Ja.
2: Übrigens, ja. bevor sich dann jetzt jemand beschwert, ich werde jetzt auch wieder Fragen weglassen über Sachen, die wir schon besprochen haben, ja ähm, aber der gute Fero Brachius fragt trotzdem noch, habt ihr geglaubt, Es geht dann natürlich hauptsächlich an dich, Ramon, dass Fea nur so früh stirbt? Nee,
1: also wie gesagt, ich, ich war der festen Meinung, dass er Melkor erschlagen wird.
0: Feanor kommt auch, finde ich, echt relativ easy aus der Sache raus. Also mhm, Auf jeden ich, Fall. Ich, will ja. ich nicht zum Lachen bringen, indem ich es jetzt noch zwölfmal sage, aber also wie gesagt, da kommt echt noch viel. Und ähm, der Feanor hätte ehrlich gesagt mehr gelitten und wäre noch eine viel tragischere Figur, wenn er noch gesehen hätte, was aus der ganzen Sache wird. Der stirbt echt fast zu gut.
2: So, ja, also, ja, der ist ja, der der hat einfach ist ja noch ein Mann aus ja. Hallen und kriegt da ja nur noch ja, alles okay, erzählt. Also, <lacht> ja, okay, Was ist passiert? Wie <lacht> <lacht> bitte? <lacht> ähm, oh. Hat Ferne, deine Sympathie gegenüber Feren gelitten, nachdem er jetzt so seine eigenen Söhne quasi noch ins Verderben schickt und ihnen sagt, nein, ich erlöse euch nicht. Also hat er ja so explizit nicht gesagt, aber sie quasi, ja, und auf diesen Schwur nochmal einschwört im Angesicht seines Todes.
1: Nee, ich mag ihn weiterhin. Ich bin Team Fernor, oh, ich finde den cool. Okay. Tragisch,
2: aber wirklich cool. Würden wir drei äh, Maedros trotz seines Verzichts als hohen König der noldor er wird ja explizit nicht als solches bezeichnet, aber nach Fernos Tod vergehen nochmal drei Jahre, bis Fingon ihn rettet. Ach du Scheiße.
0: Das wusste ich nicht. Drei Jahre? Okay. Boah, der hängt echt lang. <lacht> ja. Aber ähm, hat Fangen.
1: hat er. Also ich, ich finde ihn schon echt sympathisch und
2: ich glaube, der hätte schon auch Königsmaterial. Ja, ich, ich glaube, der Ja, ich, ich, ich finde, man sollte ihn der, der Form halber auch als König listen. Finde ich auch. Der ja, ist fast ja. die mildere,
0: bessere Version seines Vaters. Spätestens jedenfalls, nachdem er das da überlebt hat und daran gewachsen ist. Der gute Johnny tm
2: 3110 hat äh, auch wieder eine ganze Reihe von Fragen, aber da haben wir schon einiges von abgearbeitet. Fernos Tod, Game of Thrones, ähm, Finger ins Marsch nach Mittelerde, ja, mega episch, also... Ja, richtig gut. reden. Äh, Maedros und Fingon, Frodo und Sam hatten wir erwähnt. Mhm. Ähm, Sorondor, awesome. Einfach awesome. Und dann geht auch mehr Meter. an Ramon. Denkt ihr der Frieden zwischen den Häusern der Noldor dauert an? Zwinker-Smiley. Ja, bestimmt. <lacht> Könnten die Festungen von Turgon und Finrod nochmal wichtig werden? Zwinker-Smiley. <lacht> nee, glaub nicht. Wieder erwähnt. Mit denen ist durch. Ja. Findet ihr schade, dass der Inhalt nur ein Kapitel, äh, in einem Kapitel gequetscht wurde oder hättet ihr lieber genauer drüber gelesen? Ja, auf jeden ja. Fall. Also, das ist ja. schon,
1: ja, also die einzelnen Teile da geben viel,
2: viel mehr Platz. Also, ja. Ja. Cornelia Hopfsinger erinnert dich, Ramon, daran, dass du an Pankras Nachwuchs denken sollst. Hab ich schon längst getan. Wunderbar. Und auch an alle anderen. Was auch immer ja. das heißt.
1: Ja, ja, ja. ich habe an alles
2: gedacht. Um, der gute Una schreibt, was für ein episches Kapitel, wie schwer ist es diesmal die Lieblingsstelle zu finden? Ich war ja. eben so, okay, sie ist, ah nee, da, ah da. Ja, ist mir auch schwer gefallen und man sieht ja auch, dass wir alle drei unterschiedliche Stellen hatten. Ja. ja. Und ich habe aber bei, auch bei euren beiden Stellen sofort gesagt, habe, ja, hätte auch, ne? also mhm. war schon nah dran. Mhm. Und selbst
1: dann waren irgendwie noch Stellen, die man trotzdem auch noch hätte nehmen können. Also das ja. Kapitel hat wirklich viele, viele
2: sehr, sehr gute Stellen. Die gute Ringgut Brombeerdorn hat noch eine besondere Aufgabe von uns, denn hier taucht Finwes Enkelgeneration erstmals ausführlicher auf, von der wir im Henry nur noch Galadriel treffen. Können wir die sechs namentlich erwähnten Prinzen Medros, Karanthir, Fingon, Turgon, Finrod und Angrod schon in ein Ranking reinbringen von... Drei Simmaril, wow, ist der episch. Zwei Simmaril, wirkt cool, mit dem möchte ich noch in weiteren Kapiteln abhängen. Zu ein Simmaril, ganz netter Junge, den kann man zum Kaffee bei Onkel Singol und Tante Emilia mitbringen. Und ein Spinnenbein von Ungoliant, <lacht> aka U, den muss ich nicht um mich haben.
1: Also Karantir ist eine doofe Nuss. Karantir ist Spinnenbein, ja. Der
0: ist sowas von Spinnenbein. Fehlergrund ähm. Fehlergrund und Karantir, der Stinkstiefel. <lacht>
2: <lacht> Maedros finde ich cool. Ich finde... Also Maedros, Fingorn und Finron sind für mich drei Silmaril, gerade ja, jetzt zu dem Finrod, Zeitpunkt.
1: Ja, Finrod finde ich auch echt cool. Fingon, und ja. äh,
2: Turgon und Angrod sind eher so ein bis zwei Silmaril, jetzt gerade zu dem Zeitpunkt. Stimmt, ja.
3: Ja,
1: ja, doch, das, doch, das passt ganz gut. Aber ja, Karant hier, der, weiß ich nicht, der braucht uns, Nicker. Äh,
2: mhm. Florian, freut sich, dass der Historiker sich bei uns in der Community mehr und mehr Selbsteinnahmen macht und nicht nur in den Folgen verhohne People wird wegen langen Sprachnachrichten und Damendates. <lacht> <Garn> <lacht> ich kenne aber meine Schwächen.
0: Ich nehme das immer mit Humor. Okay, sehr gut. Ja. Nimmst es uns nicht übel.
1: Nein. Du hast ja auch einen besonderen Platz in unserem Herzen. Dankeschön. Von
3: und umgekehrt.
2: Max, hast du noch ist was? Das noch nicht vorbei. Ah. Frage an Mathe, Max: Wie groß ist Sorondas Spannweite in Metern? Ah, hast Meter. du, hast du dich ganz schon vorher informiert, ne? Ja. <lacht> Habe ich ganz schnell ausgerechnet gerade. <lacht> Und ah. äh, die gute Pioni noch zum Schluss: ähm, Wie stellen wir uns so ein Elbenversöhnungsfest vor?
1: Ja, ich, ich, ich kann es mir ehrlich gesagt ja, wie vorhin. vorstellen. mir gesagt? Dein,
2: deine Vorstellung. Los. Male
1: Elbenversöhnungsfest. Ah. Also es, es startet natürlich alles sehr, sehr äh, offiziell, ne? Also die Leute sitzen so an einem langen Tisch, jeder hat da so sein Plätzchen, die sitzen noch in Gruppen zusammen, alle sind ein bisschen... Mah. Aber ich glaube, am Ende ist es halt wirklich doch einfach auch, auch eine Orgie. Eine Orgie? Ja, also jetzt vielleicht so auf Elben-Niveau. <lacht> Elben mhm. Ist jetzt vielleicht ist jetzt nicht so viel Leder dabei, wie, wie auf anderen Orgien, aber... Aber ich kann mir so eine Elbenfeier
0: echt schwer vorstellen. Ja. Ich, ich
2: fühle nicht. Historiker, hast
0: du da noch was zu ergänzen zur Elbenorgie? Ach, ich bin du sagst nicht immer so Historiker. <lacht> ähm, also ich, ich, mir fällt es tatsächlich auch total schwer. Weil ich glaube, dass ihr recht habt und dass die Elben damals natürlich auch noch anders drauf waren. Die konnten bestimmt auch Partys feiern. Aber leider stellt man sich die meistens doch eher formell vor. Also ich, leider stelle ich mir, wenn ich mir so eine Elbenfeier vorstelle, ich stelle es mir am Tag vor ich stelle mir vor, dass viele Leute Silber und Weiß tragen, Ja. ja. Ähm, vielleicht eine weite Wiese oder sowas, ähm, auf der dann ganz viele Festbänke für hunderte Elben aufgebaut sind, vielleicht gespannte Stoffbahnen, die in der Sonne wehen oder so. Ich stelle es mir irgendwie vor wie eine Fioretto-Werbung, glaube ich. Oder wie heißt <lacht> Raffaello, wie so eine Raffaello-Werbung. so ein bisschen. <lacht> ja. Stimmt, also wie ja. Ja,
2: das, ja, das, schön das mal so stehen. Und ja, so das war Raffaello, dann auch die ja. letzte Frage aus dem Internet.
1: Ja, Max, dann kannst du dich jetzt endlich drücken.
2: Ja, es bleibt heute nur noch Danke zu sagen und wie es bei uns Tradition ist, wie wir es immer gemacht haben, wenn wir einen Gast haben. Äh. Ähm, äh, das hab ist ich ist es erst einmal passiert? <lacht> ich
0: hab's ja schon geahnt, als ich die letzte Folge
2: gehört habe. Ähm, liest der Gast die Namensliste vor und sagt Danke? Aber ich habe sie leider gar nicht.
1: Ich schicke dir die Liste hier ah. im Discord. <lacht> Eine Sache zur Liste. Ich habe da Dinge gelb markiert. Wenn du an diese Stellen kommst, müsstest du eine kurze Pause machen, weil ich da Einwürfe machen muss. <lacht> Im Ernst? Ja. Die
0: schneidest du dann rein oder sagst du das dann jetzt gleich? <lacht> nee, du machst einfach kurz eine Pause und dann rede ich. Okay. Okay. <lacht> was? Okay. Äh, was? Wie lange ist die denn? Oh ja, um ja, Gott, Willkommen Willen. in unserer Welt! <lacht> Nein!
1: <lacht> Nein! Ich werde jetzt die Für ich kann jetzt die Füße hochlegen und irgendwie, weiß ich nicht, eine Pizza backen oder so.
0: Okay, okay. Alles klar. <lacht> ja, willkommen. Uh, oh, die Verbindung wird schlechter. Ich fahre in einen Tunnel. Okay, also. Ähm, Tolkien sagt allen lieben Unterstützern Danke, die diese beiden sympathischen Hobbits auf ihren Schultern tragen, damit sie damit sie ähm, damit sie für euch immer wieder immer wieder diesen spannenden interessanten und informativen Podcast abliefern können ihr macht das mit eurer Unterstützung möglich und dafür danken euch die beiden von Herzen so dieser Dank es. geht an Margarete Reb Rebfeld von Tukang Peoni Krötfuß Tabitha Bolger Willibald und Willibert Lochner von Tukbergen Mimosa Krötfuß Elanor und Vido Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmorstetten, Dudo Sackheim Strafgürtel, Bungo Tuck von den Großmials und Polly Tuck von den Großmials. Borgolas Brombeer von Weidengrund, Flora Dachsbau, Rosi Posi Oberbühl, Milo Gamci, Lalila, äh, Entschuldigung, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfers no. Brandibock. Nee, guck, da ist nämlich eine gelbe Markierung, ah. mein Freund. Entschuldigung. Ja.
1: So, da muss ich nämlich nachreichen. Da war im, im Januar Geburtstag, ja, und der, der, der Janek, der Nachwuchs im Hause Oberbühl, ist jetzt quasi in einem Alter, in dem man einen Hobbitnamen verliehen bekommt. Oh. Und der
0: lautet nämlich Rodi Oberbühl von Neuhausen. So. Asphodel Hüttinger. Ich weiß nicht, warum dein Vorname leicht dämonisch klingt, aber. <lacht> Ich bin sicher, dass du sehr nett bist. Reginald Starkopf, Priska Lehmhügel, Mai Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho Pausbacken Beutlin, das bin ich selbst, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotho Bolger, Pantaleon Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Frede Gunde Beutlin, Donamira Taufuß, Tunnelich, Veneranda Gamschi Tuck von Wasserau, Mürtel Brandiborg, Rufus Weitfuß, Longo Stolzmed, Primula Weitfuß, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, auch dir sagen wir Danke, Gerbert Nimmersapp, satt, Ingeltrud Langwasser, Simolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Jolanda vom Dorfend, Lenora Gruber, Erin Silberstrang, Kalamitia Tunnelich, Elena Rad Sandigmann, Pamphilia Nordtuck, Berenga von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Mero Flett Tunnelig, Eberulf Hüttinger, <lacht> Olivia Unterberg, Blanco Stolzfuß von Tuckang, Mero Baudes Grünberg, Alicia Sackheim-Strafgürtel und Oda Sackheim-Strafgürtel, Ingomer Sturbergen, Krode Leichtfuß aus Michelbinge, Adelard Tuck von den Großmials, Kunegund Matschfuß, Notgar Schleichfuß, Munderig Pfannerich, Richo Merdes, Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildigrim Boffin, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Mirabella Altbock aus Bruch, Skudamor Langwasser, Radegund Schönkind, Adaltrude Sturbergen, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge, Mantissa-Tunnelich, Myrna-Gamtschi, lesinde Sandigmann, Atalia-Leib... Äh Le mein Gott, es tut mir leid. atalia Labkraut, Ingitrude schleichfuß Rudibert vom Waldende, Sonna Hildehornbläser aus Bruch, belinda Stolznacken aus Michelbinge, Waldrada-Gruber, Arge-Gund-Brandibock aus Bockland, Adalind-Tiefschürfer vom Brandiwein, Grimald-Winzfuß, Nips-Brandibock aus Bockland, Rubinia-Stolperzee, Gundrades-Tuck, Alura-Unterberg von Froschmoßstetten. Audowald Hornbläser, Bertuan Grummelbeuch, Lescher Gutlied, Deuteria Nordtuck, Charaik Langwasser und, also Langwasser und Karadok Langwasser, ich entschuldige mich, Lyudgard Kleinbau aus Michelbinge und Liodolf Leichtfuß aus Michelbinge, Grimalda Taufuß, Gilli Starkopf, Posko Magott, Bauto Nordtuck, Molly Braunlock, Willimar Stolzfuß, Brutilli Bromberdorn, Fahrer Magott, Estella Labkraut, Fulk Wollmann von Bruch, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alpaide Flinkfuß, Billichildis Bromberdorn, Alia Hornbläser, Salvia Winzfuß vom Waldende, Burgunde Unterberg, Griffo Gruber, Karamella Sandheber aus Michelbinge, Baldichildis Dachsbaum, Auberge Braunlock aus Bockland, Klutzinde Hopfsinger, Aude aus Michelbinge, Baugulf Grummelbeuch, Malerik Nimm Nimmersatt, Bodo Tunnelich, Rata Sturkopf, Caribert Magot aus Michelbinge, Gunther Gamschi, Vera Schleichfuß, Alissa Gruber, Ermenberger Altbock Ausbruch, Gudula Gutkind, Teuderik Stolznacken, Zwentibold Sandigmann von Wasserau, Pankras Matschfuß, Bosco Hornbläser Stolzfuß. Hast du, wieder, hast du wieder nicht aufgepasst. Entschuldigung, bei Pankras Matschfuß muss ich eine Pause machen. Genau, denn da schulde ich auch immer noch
1: dem Nachwuchs der Tochter einen Namen, denn die heißt ab heute nämlich Anthea Bitterling Matschfuß. So. Schöner Name. Hab ich, hab ich schon lange, bin ich schon lange schuldig geblieben und jetzt endlich. Endlich hat es geklappt. Verzeihung, dass ich das nicht gesehen habe. Es ist, ist wirklich das, sehr gelb ich, ich in der
0: Vielleicht lese ich jetzt zum zweiten Mal die Ogivia Gutkind vor. Danke auch dir. Gorhendat, Zweifuß aus Michelbinge. Brifor von Wasserau, Werenbert Krötfuß. Himmeltrud, Langwasser, Tunnelich, Tunnelich, Elimatschfuß. Theodorik Magott. Emma Starkkopf von Wasserau, Hildeburg Flinkfuß, Lobelia Eichbeuch, Rotrud Hopfsinger aus Michelbinge, Halfried Gruber, Miranda Schönkind, Jemima Stolper C., Tavia Bolgerbeutlin, Bertrada Rumpel, Minto Sandigmann, Iago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Regentrude Hornbläser, Abogastus Lehmbuckel, Amalda Matschfuß von Michelbinge, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Kori, Wühler aus Wasserau, Malwa Starkopf, Belladonna Rumpel aus Michelbinge, Wulfhardt Stolznacken, Audemar Zweifuß, Ada Goldwert aus Bruch, Madelgard Gutli, Evrod Blaubeer von Wasserau, Ogivia Hopfsinger, Lambert Wollmann, Atula Boffin, Bell Matschfuß, Albo Fleder vom Fluss, Ebo Grünberg, Atanarik Hummelwurz, Rothart Leichtfuß, Hilda Wollmann aus Michelbinge, Trahand von Weißfurchen, Schannergruber und Ginella Gruber, Sierra Flusshüpfer, Becker Braunlock, Grimbald Sandheber aus Bruch, Landfrank Stolperzee, Berthe Altbock aus Michelbinge, Gundobald Bromberdorn, Shelby Goldwert Starkopf, Magnerik vom Dorfend, Jenna Eichbeuch, Gary Wald, Tuck Brandibock, Delaney Hopfsinger, äh, Erlswit Weitfuß, Basina vom Dorfend, Dina Wollmann, Sarai Langfuß, Humbert Stolperzee, Latvinia Bolger, Itta Sandheber Grummelbeuch, Teudelinde Wollmann Tuck, Siegerig Hafuß, Ferumbras, Bolger Beutlin, Gudele Tunnelich, Wulfegund wühler Taurin Grollhügel, Beretrude Hopfsinger, Dudon Brombedorn, Eurik Tuck, Hubert lehmbuckel kleinfuß aus Froschmorstätten Roslin Zweifuß, Odili Sandigmann, Gunzer Hornbläser Tuck, nitat Boffin, Marissa Goldwert aus Bruch, Leufried Gruber, Atakinus Sturbergen aus Michelbinge, Elli Unterberg von Froschmorstätten Kuri Braunlock, Tanta Stolznacken, Wuldetrada Winzfuß vom Waldende, Terry Rumpel aus Wasserau, Amanda Sackheim Beutlin, Bell Grummelbeuch Starkopf, Gormatrudes Eichbeuch, Pearl Magott, Birinus Rumpel, Hending vom Waldende und Rathold vom Waldende, Levella Nordtuck, Gus Winde Sackheim Beutlin, Grotrude Winzfuß, Leodegar Haarfuß von Wasserau und Priamus Haarfuß von Wasserau, Balderik Grummelbeuch, Uen Stolznacken, Mayra Gutleib aus Froschmorstetten, Dinodas Dachsbau, Jago Tuck Brandibock, Radogund Rumpel, Gudule Gamci, Halinat von den Schlammhügelchen, Agobat von Brandiwein, Kunegonde Hüttinger, Dado Bromberdorn, Karambo Oberbühl von Neuhausen, Lamorak Unterberg von Froschmoorstetten, Iminion von Wasserau, Alfrida Krötfuß, Relowetel, Nimmersatt aus Michelbinge, Ferembers Grummelbeuch, Joveta Langwasser, Armand Rebfeld von Tuckang, Halfa vom Dorfend. Auch dir einen herzlichen Dank. Gorbert Alt, Bock aus Bruch, Mathilda Matschfuß aus Michelbinge, Kara Topferich, Theodrat, Bolger Beutlin, Grimbald von der Höhe, Rosalia Harfuß, Hugo Hüttinger, Merlara Silberstrang, Gerontius Magott, Hildigard Winzfuß, Roda Bromberdorn, Rosa Gutkind aus Michelbinge, Belber Starkopf, artaut Beutlin, Razzo Hamesindis, Puvis und Berylla Stolzfuß, Maxima Hopfsinger aus Michelbinge, Ansgard Sturbergen und Hilda Grünberg, Bertin Wollmann von Bruch, Wajova Hornbläser, Heribert Magott, Amber Weitfuß aus Michelbinge, Diamanda Gruber, Hinkmar Flinkfuß, Tilly Tuck, Linda Brandibock aus Bockland, Brunhilda Grünhand aus Michelbinge, Hanna Gutkind, Agilbert Tuck Brandibock, Armand Silberstrang, Tara Sturbergen aus Michelbinge, Berta Langfuß, Hartnit Rumpel, Lauren Wühler aus Wasserau, Eglantine Sturkopf, Frigudis und Berno Bolger Beutlin, Gudule Grollhügel, Korbus Labkraut, Olo Tuck von den Großsmials, Giso Nimmersatt, Jolly, Bo Bo Jolly Bolger, Harding Tuck, Ferdinand Hornbläser, Malwa Labkraut, Balbo Grummelbeuch, Berilak Pausbacken Beutlin, Merimak Stolzfuß, Mungo Taufuß, Adradida Nordtuck, Eglantine Gruber, Kalimak Tunnelich, Hopf Zweifuß, Pansigamchi, Leudast Hornbläser, Nora Matschfuß, Rigund Bromberdon, Ferumbras Gutkind aus Michelbinge, Selinda Wollmann von Bruch, Marka Trude Langenwasser, Gilbert Stolper C aus Michelbinge, Brianna vom Dorfend, Bechildis Unterberg, Ruby Kleinfuß aus Michelbinge, Emma Matschfuß, Epu Tuck, Hubald Schönkind Silberstrang, Ponto Rumpel von Froschmorstetten, Donner Sackheim Beutlin, Hilda Beutlin, Fiona Brandibock aus Tuckland, Otto und Tunnelig, Werneranda Gruber, Meriadoc Sandigmann, Adelinda Hornbläser und Rover Tuck. Sehr schön. Mensch. Ich bin noch nicht ganz durch, aber da ist was gelb markiert. Ja, sehr
1: gut, weil das sind nämlich die neuen Hobbit-Namen. Du bist ah, schon durch. Ich bin durch. Och, du das war du? ja
0: geschafft. Na toll. Okay. Das das ist, jetzt du weißt du mal, du wie
2: gemacht. wir uns fast jede Woche fühlen. Also ja. ich mich vor allem. Ja, das ist. Äh, ich meine, Ramon hat ja, kann ja durchatmen. Ich hatte ihm ja versprochen, dass er zweimal nicht vorlesen muss. Also liest du jetzt quasi nächste Woche dann du vor oder was? Oder hast du noch einen Trick im
1: Ärmel? Wie gesagt, du musst zweimal nicht ja, vorlesen. Du hast noch irgendwas vor.
2: Haben wir denn neue Hobbits, die wir in der Höhle
1: haben? Wir haben einen Haufen finden. neue Hobbits, Denn die Magdalena unterstützt uns jetzt auf Steady und bekommt den Wundernamen, äh, Wunder, Wundernamen, <lacht> Wunderbaren Namen. Max, es sind neue Familien eingezogen in unser Hobbitdorf. Du wirst ganz überrascht sein. Neue Nachnamen werden hier, also neue Familien sind zuge zugezogen. Nicht schlecht. Die Magdalena ist ab heute Fiore Kühltau. Oh, Hallo, herzlich
2: willkommen, Frau Kühltau.
1: Familie Kühltau zieht in unser Hobbit-Dorf. Die Sarah, p -punkt, äh, zieht auch ein und heißt ab heute Mabel Bitterling aus Wasserau.
2: Bitterling ist auch neu, oder? Bitterling
1: ist auch neu. Du wirst also es ist verrückt, was hier heute an neuen Namen um uns geworfen wird. Haben wir bestimmt eine neue Ecke im Auenland erschlossen, wo ja, die jetzt alle herkommen? ich glaube auch, ich glaube auch. Ähm, Sarah hatten wir Markus S. Punkt, Markus S. Punkt, unterstützt uns, ist ab heute A Amir Gerstengabe Bam Noch jemand Neues Die Annelie Unterstützt uns ebenso Und ist ab heute Nisa Abendschön Klingt fast ja, ein bisschen elbisch, oder?
2: Ja, Abendschön das stimmt zu so einer dieser Hobbit-Familien Die irgendwie so viel Kontakt zu den Elben noch hatten Klingt wirklich sehr nett
1: ja, Patricia unterstützt uns und ist ab heute Nelia Pfefferkraut. Das war klatschen, oder? Ja, das war ja. klatschen. Okay. Äh, Herzlich F willkommen in der Hobbit-Höhle. F.S. unterstützt uns. Der, der Hobbit hat keinen Vornamen. Der F. -Punkt, äh, heißt ab heute, kriegt jetzt einen Vornamen, nämlich Ivo Gutfrucht aus Michelbinge. Nein, von Michelbinge. Ivo Gutfrucht von Michelbinge. Und äh, Alexandra unterstützt uns ebenso und ist ab heute Sinamonblatt. Hallöchen. Sinamonblatt. Willkommen. Dann Pascal ist ab heute nicht mehr Pascal, sondern Gero Hellwetter. Gero Hellwetter. Passt dann ja wieder zur Sonne, ne? Und, ja.
2: Willkommen in der Hobbithöhle, lieber dann, Gero.
1: Dann der Peter. Der Peter ist ab heute Mio unter Buschstuck.
2: Mio unter Unterbuschstuck
1: ist der Peter ab heute und zu guter Letzt Corinna unterstützt uns und heißt ab heute Hanai Hellwetter noch eine Hellwetter die sind gleich zu zweit eingezogen hier ja. die Hellwetters ha. Seid alle ich, willkommen Ich hoffe ich Herzlich habe jetzt alle, USA, alle offenen Namen äh, eingelöst, weil sonst weine ich aber ich, ich bin guter Dinge dass ich alles äh, vollbracht habe was mir auferlegt wurde
0: ich möchte mich bei allen entschuldigen, die ich falsch
1: vorgelesen habe. Es gibt kein falsches Vorlesen. Na gut. Ich muss sagen, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also am ja. Anfang, wie die ersten zehn Minuten müsst ihr uns nachsehen, da hatten wir noch ein bisschen Tonprobleme, aber dann haben wir das einfach psch, gefixt und jetzt sollte alles wunderbar klingen. Ähm,
0: ja, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du bei uns warst. Ja, total gerne. Vielen Dank für die Einladung. Es war eine Riesenfreude. Ich, ich musste glaub, auch sehr lachen. Warton. Ja, ich, ich glaube, das müssen wir irgendwie nochmal machen. Ich war jetzt die ganze
2: Zeit gemutet, im Bauch gekrault und man hat meinen äh, bejubelnden neuen Hobbit-Namen gar nicht so oft gehört, aber egal. Nee. Äh, auch von mir nee. nochmal ein herzliches Dankeschön und ein Willkommen an all die Neulinge. Und äh, ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit äh, dem namenlosen Historiker. Oh, vielen, äh, gerne, vielen, Dank, dass ich dabei sein durfte. Gerne nochmal ähm, bei Gelegenheit. Vielleicht ja irgendwann im Herrn der Ringe dann nochmal. Wann immer ihr wollt, sehr gerne.
1: Ja. Vielleicht findet
2: sich ja irgendwie noch mal so ein simarillion kapitel wo du sagst,
0: oh! ach du, da kommt noch
2: also, ein. Klar, <lacht> was das, meinst
0: du denn? Also, das Gute ist jetzt halt, wenn wir jetzt aus.
2: total negatives Feedback haben, dann verschieben wir das halt einfach immer weiter. Genau, dann schieben also, wir uns
1: immer weiter nach Hause. Nicht doch mal der <lacht> Typ, der <lacht>
3: spinnt
2: doch. So, also, Ramon, die Volk hat 48 weniger Aufrufe als <lacht> ja. alle
1: anderen. Ja. Die hört so nach den ersten fünf Minuten auf, wo die Leute merken, ah. Oh, <lacht> <lacht> mm, <lacht> ja ja, naja. Aber nein, ich glaube, ich glaub, es wird gut ankommen. Ich glaube, man merkt auch, dass wir uns schon ein bisschen länger kennen und uns ja. schon mal miteinander unterhalten haben. Äh
2: Aber es war auch einfach ein geiles Kapitel. Ja. Es war schon geil. Ja, also, ist, schon, ist schon awesome. Ist schon. Jetzt, und jetzt kommt dann die, die von Leria.
0: <lacht> oh Gott, ey. Ich höre euch immer total gerne zu. Ich werde mir auch das anhören, wie immer. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich
1: mich auch. Max, oh, haben vielleicht wir vielleicht
0: wird es auch
2: doch nur das Kapitel, aber die wird dann halt relativ kurz, die Folge oder so. Müssen glaub, wir können schauen. wir auch
1: mal machen. Ich glaube, wir können auch einfach mal so ein richtiges Stinker-Kapitel mit reinnehmen, damit die Leute auch merken, dass das Silmarillion auch daraus besteht. Dass es auch ja, diese Dinge gibt, wo die Leute auch Angst vorhaben immer wenn man Silmarillion hört.
2: Ja. 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 Die Folge, die die Angst äh, berechtigt erscheinen lässt. Genau. Das ja. ist ein sperrig, äh, sperriger Titel, aber ja. <lacht> Also, äh, ja, viel Spaß bei der Folge, euch allen. <lacht> Wie immer. Also jetzt bei der nächsten oder bei der hier? Bei der hier. Auch der nächsten ist kein Spaß. Wenn ihr sie dann gleich nochmal hört. Genau, hört sie euch einfach nochmal an. Ähm, und wir hören uns spätestens nächste Woche. <lacht> ja. Schaut auch, wenn ihr uns bei Steady unterstützt, mal auf Steady direkt vorbei, weil da gibt es im Moment dann die Secret Book Club-Geschichte. Äh, und immer wieder zehn Minuten. 10 Minuten, von uns. 10 Minuten und privates. Genau, unsere 10 Minuten private Plauderei. Ja. Und ähm, wenn ihr, falls ihr euch auch für die Welt der Zauberei in der Neuzeit interessiert, dann hört auch mal montags in unsere Harry Potter-Folgen rein. Genau.
1: Ja, haben wir jetzt einiges äh, an, an, an Anhörbares. Ja,
2: genau. definitiv. Also für den einen mehr oder weniger.
1: Guti, ich würde sagen, dann machen wir hier Schluss. Wa? Es war mir ein Fest, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, auch. Mir auch. Tschüss zusammen. Eine Freude. Max. Hast du keine besondere Abverabschiedung Achso, das ja, stimmt hier. Du musst dich besonders verabschieden. Wäre
0: ich? Ja, natürlich. Äh, äh, ja, ich kann mir jetzt sagen. sagen, Ich doch, ich kann auf. Lebt wohl? Wie sagt man denn Tschüss auf Elfisch? <lacht> lebt. Ja, wir
2: meinen so wir sind, meinen sowas wie. Weißt äh, du, woran
0: man merkt, dass jemand die Folgen
2: nicht bis zum Ende hört? Ja, dass er unsere Verabschiedungen nicht kennt. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> oh nein! <lacht> Denkst du, ich höre mir jedes Mal die Namensliste an, ich bin ja, doch nicht verrückt geworden. <lacht> nein, tut mir <lacht> leid. Was ah, ist denn eure besondere Verabschiedung?
1: Zum Beispiel Zauberer
2: oder San Francisco. Und Schüsseldorf. Ja, okay. Das ist,
0: lassen lassen ich,
1: wir durchgehen. Okay, machen wir ja, einen danke. richtigen
2: Klassiker. Okay. Nee, was? <lacht> was war das denn jetzt? <lacht> ich überlege gerade, es ist äh, bis, bis Petersilie.
1: Ich sage einfach nur Petersilie, liebe äh, Grüße an den Max. Ich weiß äh, schon, dass das hier
0: die eine Folge ist, die ich mir nicht anhören werde. Ja, nee, musst du auch nicht. Also hm. eigene
1: Stimme hören, finde ich auch ganz schrecklich. Ja, okay. Aber du gehört. kannst versichert sein, du hast dich gut geschlagen. Es war sehr, sehr, sehr schön. Dankeschön. Gut. Äh, tschüss und Erik pianolisiert uns jetzt hier raus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.